1: Hola, muy buenas tardes. No se asusten, no se asusten somos nosotros. Aquí estamos eh, una tarde más, Ya lo saben, desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Por cierto, hora Capicúa, las 4 y 4 minutos. ¿Cómo pasa tarde? ¿Son de los nuestros, de los que se han quedado aquí en Madrid esta larga semana de puente? ¿Son de los que, como nosotros, no están preocupados ni por las maletas ni por los retrasos, que les da igual el avión y el tren, y que se han quedado aquí como nosotros a disfrutar de la ciudad? Pues enhorabuena y abríguense que el tráfico está fenomenal en Madrid y además hay un montón de propuestas divertidas y económicas esta tarde, así que sin más, sin enrollarnos mucho, nosotros comenzamos. Carlos y Paloma no se lo han pensado bien y se han ido allá ellos, pobrecitos. Belén Almonacid, muy buenas tardes. Yo he sido de las que se ha quedado, muy buenas tardes, Maite. Lo de la envidia no debe ser muy bueno para la salud, ¿no? La ironía dicen que no y lo de la envidia, esta bilis que me recorre Hombre. a mí, que decía yo de Pablo y Paloma que se han ido a disfrutar del puente, eso no es bueno. Si te reconcomes, malo,
2: ¿vale? También es verdad que dicen que hay una envidia que sana. No es cierto. Una envidia que sana porque simplemente te da envidia de que no estés tú, qué sé yo, disfrutando de esas maravillosas playas ¿no? que hemos visto hoy en diferentes diferentes medios de comunicación en las televisiones, que está la gente en bañador, que está la gente en
1: bikini, que se están bañando en, en Levante Belén. y en Canarias. Que ya intentaba ser positiva. Hola, Pablo, no, que también tardes. se ha quedado, se lo ha pensado sí, mejor y ha dicho Pablo.
3: Me lo voy a perder yo. Pero
1: en el aeropuerto con el lío que va a haber, ¿no? Nada. Allí al lado de la playa con unas cervecitas y unas olivas, con lo mal que nos le íbamos a pasar. No me
3: gusta el verdad. calor. Que no, 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 no. No me gusta el calor.
1: Nos quedamos en Madrid, Belén. Yo no he tenido problema en quedarme. No Tampoco. No tengo problema también. Es verdad <risas> que te digo que no me importaría en lugar de ir con ejército de
2: cuello alto, pues ir un poquito menos abrigada, ¿no? Porque estar calor, en una terracita y estas usa. cosas. Pero si simplemente te apetecería estar también allí y no te fastidia entre comillas que los demás estén, eso es envidia sana vale sí, sí. la de si te fastidian es la envidia que de alguna manera sí que es perjudicial para nuestra salud porque nos hace ahí una especie de ovillo sí, en que el se estómago te reconcome, claro. la bilis y tal y eso para entonces, la salud del que no tú mírate qué era envidia bueno. tienes y ya vemos si es no, saludable yo, o no saludable yo ya lo
1: sé es la de la úlcera directamente la la úlcera, pero... vale. <risa> entonces
2: tú no pienses <risa> en fin. tú no pienses mira para que recuerdes un poco como si estuvieras precisamente en una en una terracita sí. yo esta tarde en salud al día vamos a hacer bueno pues unos cócteles muy saludables mira qué buena pinta ah, muy mira bien qué buena fíjate tengo una He sacado las frutas
1: Belén. Tengo unos manzanas, uh -huh, con... pera, piña. Sí, sí, como todo si estuviéramos licuado. en el Caribe. Qué sí, buena y yo pinta me voy a tiene. pedir el de color verde. El de color verde, de que color tiene, verde. tiene pinta de ser de manzano de sí, lima. Sí, exacto. Eso lleva un kiwi. poquito
2: de todo, oh, lleva, lleva kiwi, claro. que es lima mucha vitamina también. C. Sí. sí, cada uno luego puede hacer su versión, porque en esto de los zumos diríamos que no hay... No, no hay se, más se puede mezclar allá, lo que se quieras, Se puede mezclar ¿no? lo que quieras. Nuestra imaginación es la que manda. Y los zumos uh -huh. van a tener protagonismo en Salud al Día a partir de las 6 y 5 de la tarde, porque tenemos un bonito libro del que hablar. El libro
1: de los zumos. El zumo, del zumo. Del zumo.
2: Y lógicamente, nosotros vamos a hablar de ellos porque son una gran fuente de antioxidantes. Vamos a recordar rápidamente que son los antioxidantes. <risa> vamos a recordar que en nuestro medio ambiente tenemos, bueno, pues el humo, la contaminación, eh, el sol. De alguna manera, todo eso en exceso, el bueno, trabajo, pues hace el trabajo también. también oxida. Hace que empiecen, de alguna manera, a existir demasiados radicales libres. En nuestro alrededor, ¿vale? Los antioxidantes lo que van a hacer es frenar uh -huh. a esos radicales libres. Diríamos que de alguna manera son eh, bueno pues el escudo protector de nuestras células frente a esos radicales libres. Si no tenemos todos esos antioxidantes, los radicales libres entrarán en nuestras células. ¿Qué va a pasar? Que van a hacer que se oxiden, que van a hacer que se de alguna manera se echen, Claro, Vamos, años sí, encima sí. Sí. Hmm. todos los que te puedas imaginar. Tanto a nivel interno lógicamente, pues unas células que empiezan a envejecer eh, nos van a dar problemas de enfermedades, por ejemplo degenerativas, de artrosis neurodegenerativas, como pueda ser, por ejemplo, el Alzheimer etcétera, etcétera, etcétera y también a nivel externo, pues nuestra piel, por ejemplo, va a estar masajada, ¿vale? Vamos a empezar ya a descubrir más arrugas, así que los antioxidantes son fundamentales para eso y los antioxidantes están sobre todo en las frutas y en las verduras, si lo hacemos todo en zumito bueno, pues de alguna manera es más fácil el que lleguemos a esas cinco raciones de frutas y verduras al día, que son las recomendables, y dicen que viene muy bien tanto para los niños como para las personas mayores, que a veces les cuesta un poquito más uh -huh. el, el comer, y precisamente a través de ese licuado, a través de ese zumito, van a estar muy bien hidratados porque el 90% de los zumos, el 90% de las frutas en definitiva es agua y además van a tener vitaminas, minerales, fibra... Eso, vamos a recordar que si lo licuamos
1: es mucho mejor porque además aportamos la fibra. Si no solo hacemos el zumo, sino que lo hacemos en una licuadora, pues aportamos sí. la pulpa de las frutas y eso también es muy bueno, ¿no? Para claro que sí. nuestra digestión, para nuestro sí. intestino... Es
2: fundamental fin. la fibra, de alguna manera es verdad que estamos en una sociedad en la que cada vez se toma menos fibra y lógicamente eso tiene tiene sus consecuencias a nivel tránsito intestinal, pero de verdad que vamos a recomendar los zumos, eso sí en el momento en el que hagamos el licuado o en el momento en el que hagamos, pues qué sé yo el proceso de exprimir las naranjas,
1: nos lo vamos a tomar rapidito. Oh, es verdad que si no se van las vitaminas que dicen las madres, eh, Pablo eso, tómatelo rápido que si no las sí, vitaminas sí, que parece que no se nada. evaporan. ¿sabes? Las madres son muy sabias, oh. hay
2: que atenderlas hay que hacerles mucho caso, así que nos lo vamos a tomar rapidito y además oye, bueno, pues eh, podemos coger esos cítricos o ese kiwi que tienen mucha a vitamina C y que nos va a ayudar también en una temporadita de frío como esta que estamos viviendo para que nuestras defensas estén no, altas claro, claro. para intentar prevenir los resfriados muy bien ¿vale? ya nos ha
1: animado muy bien ya estamos ¿Sí? ahí como pensando estamos en una terraza con los zumos que, sí, que luego te pongo yo una sombrillita <risa> en el zumo, te pongo yo una sombrillita <risa> como en el si estuviera zumo ahí al lado del con mar con la ¿no?
2: bajita y te imaginas tú que estás al lado del mar y es vamos tupeno. a jugar a un videojuego ¿Sí? sí a un videojuego
1: vamos tenemos son que vacaciones? salvar
2: hombre claro a quién tenemos que, que salvar al plan a un planeta a un planeta? Al planeta PKU. 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 Sé que suena raro. Pero si muy digo, raro. Si os sí, digo que sea. ese PKU eh, es sinónimo de una enfermedad que se llama fenilcetonuria...
1: Pues eso ya no suena muchísimo A lo mejor preferís más. salvar al planeta PKU. PKU. PKU mucho mejor. sí? Sí, sí mucho, mucho mejor, marcianito. Bueno, no.
2: es una enfermedad del metabolismo. Es una enfermedad de las que consideramos raras, poco frecuentes. Afecta a muy poquitas personas, pero de alguna manera es, eh, es una enfermedad de las complicadas... Porque que lo que le pasa a estas personas es que no son capaces de procesar un aminoácido que está en las proteínas de los alimentos. Al no ser capaces de procesar ese aminoácido, de alguna manera se va acumulando en el organismo y va a dañar, pero a nivel eh, tremendo, diferentes partes del organismo, como por ejemplo el cerebro, eh, causando posiblemente bueno, pues un retraso mental severo. ¿Qué es lo único que pueden hacer estas personas para estar bien?, no tomar proteínas, uh -huh. pero qué difícil Comuncado. es no tomar proteínas cuando están en el pescado, en cuando están en comes. la carne cuando están en, en los, los huevos, huevos claro, en la mal. leche uh -huh. Un entonces ¿qué pasa con este juego? y ahí llega quizás lo el bonito, momento divertido y bonito que Cuéntanos. hay que de alguna manera enseñar a los niños a comer sin proteínas y que no se me aburran, que es lo complicado. Entonces, bueno, pues en este jueguecito lógicamente vamos eh, a ir salvando pantallas, vamos a ir pasando de un lugar a otro, escapándonos del doctor Proteín, que es el malo, claro. el malvado, y al mismo tiempo, como detrás está una fundación que es la que preside el chef Ferran Adrià, les van a dar una serie de recetas para que, por ejemplo, a base de frutas y verduras, como hablábamos antes, pues empiezan a, aprendan a comer de una manera divertida, a comer de una manera uh -huh. especial, y sin impliquen un poquito en esta enfermedad, no solo los que la padecen, sino también otros niños que, bueno, pues pueden jugar exactamente igual y solidarizarse con estos eh,
1: chavales y aprender un poquito más de ellos. Pinta bien salud al día uh -huh. esta tarde, por lo menos sabroso.
2: Sí, y sabroso. divertido. Y divertido divertido, divertido y además, bueno, pues como siempre saludable, ¿no? Que la idea es conocer enfermedades, ayudar a prevenirlas y unirnos a todos aquellos que quieren dar voz a las patologías poco frecuentes.
1: Ya lo saben, quédense ahí porque hasta las seis estamos nosotros, luego llega el boletín informativo y luego ya lo saben Belén Almonaciz y el doctor Luis Gutiérrez Hernández. Salud al día a partir de las seis y tres, seis y cuatro, seis y cinco minutillos contándonos todas estas cosas divertidas que todas las tardes nos avanza aquí Belén. Belén, luego te escuchamos, sí, gracias. También tenemos otras un poco menos, menos divertidas, pero, yo ya, pero hay para Ari López le doy yo lo más
2: divertido. Lo más divertido, <ríe> lo,
1: que más que tenga, divertido ¿eh? lo, lo más parecido a una playa que no cree ella y luego al final la tenga que tender de nuevo No quiero yo que te recompo más interiormente. <risa> Gracias, Belén. ¿Me, que ¿Me quedo? Sí, sí,
3: quédate, que, que no se vaya. ¿Por qué, bueno, vale. Porque yo quiero hablar con ella.
2: Ah, vale ah, espera, es a, un siéntate, es siéntate que, de nuevo, es, Belén. Es una cosa sí. que he leído. Es consulta médica. Es consulta médica. Entonces
3: me quedo. Claro, claro, claro. Yo vale, he leído quedo, que, quedo, que cada quedo. vez dormimos menos, dormimos peor y que la gente recurre cada vez más a los hipnóticos. ¿Cierto? Han hecho un estudio. A los hipnóticos, a los hipnóticos sí. No, <risa> no, a, no, a que te hipnotice, las, las pastillas para sí. dormir,
1: sí, ¿sí, ¿vale? ¿Vale? Opiáceos, entonces, en una
3: fundación dedicada al estudio de las sustancias fitosanitarias. Sí. Que dicen que estos hipnóticos pues no está bien porque crean dependencia, hace falta cada vez más dosis para que haga el mismo efecto, entonces recomiendan las hierbas y demás. Pero es que lo bueno de todo esto es que al final Después de estudiarlo científicamente en una unidad de sueño de un hospital de Madrid, el Heroio Marañón, uh -huh, uh -huh. he descubierto que ni los hipnóticos, ni las plantas, no es la parsiflora, ni la amapola de California, la ni la, la valeriana. valeriana. lo que más hace dormir a la gente es... La, te la televisión. Mira, ¿qué le iba a decir?
1: Yo, yo lo iba a pensar también. digo... La televisión. Ahora televisión. va a soltar la maldad, iba a decir. Independientemente, es de independientemente de la cadena, independiente de los... independientemente del bueno, contenido de esa por tele. No,
3: no, vamos a ver. Por lo <risas> esto hay cosas que duermen más que otras. O Está sea, claro, ¿no? Pero por saberlo. Ya, pero no vamos ahora a hablar tampoco de Claro, no vamos a decir.
1: Pónganse la 5, eh? la 4, la tres. Es curioso que lo que vas a hacer es
3: dormir a la gente. Y esto lo había ya comprobado hace tiempo. Mm -hmm.
1: Es lo que te iba a decir, que ¿Eh? esas cosas es lo sabemos todos. No te entra el sueño, venga, nos levantamos un ratito no. al sofá. Ponemos la tele y a los dos minutos, da igual lo que griten por la tele, da igual, eh, estamos sopas, sí, sí. dormidos.
2: Sí, no, mi padre, todas... Eh, sí, pero todos, se todos tenemos un familiar cercano. Todos tenemos que... un familiar cercano. La siesta,
4: ¿cómo no, se duerme bien la siesta? Pero mi padre llegaba,
2: él llegaba directamente al sofá... Se sentaba, ponía las piernas encima de sí. la mesa Y entonces se giraba y preguntaba ¿Qué programa me duermo hoy?
3: Claro, es que le decíamos
2: bien. lo que era y decía Siempre me gusta saberlo Y se quedaba dormidito Vas al médico
3: ¿no? y te dice Tengo problemas para dormir Y dice el médico Yo le voy a recetar aquí dos documentales de las dos <risa> ¿eh? Y pues, ¿qué, pues nada, me va a ver la, re, la redifusión de cualquier otro Y ya está Y, usted y es lo mejor
1: para dormir y, ya está. Sí, sí. y ni
3: copago ni nada, no hace falta Porque claro. en realidad sí, sí. es ver la tele
2: eso sí, hay una cosa que ya, que estamos, ya que sabemos que efectivamente La tele es la que más hace dormir a, a todo el mundo Ayuda a conciliar el sueño y a mantenerlo Yo pediría entonces a las televisiones Que tuvieran cuidadito Con esos momentos en los que aparecen esos, esos concursos De ganar dinero, que gritan mucho
1: Da igual, Benin, eso y es que, porque no, no estás bien acostumbrada pero... Sí, pero
2: ese es el momento en el que ¿Sí? de repente Ay, Tú estás dormido <ríe> Yo siempre me despierto con los programas de ganar dinero Y digo, ¿qué ha pasado? Cuando ganan o cuando pierden, igual, cuando gritan más Cuando gritan, cuando gritan les digo, uy, ah, son ya las tres,
1: me voy a dormir. Ah, que ya nos toca. En fin, ¿qué cosas aprendemos? La tele, ¿eh? No se crean que la radio también no la caiga, ¿no? aburre, duermen las ovejas. No, es para al nada. contrario. La radio entretiene, distrae, y aquí, bueno, nosotros por lo menos lo vamos a intentar, aunque sea la hora de la siesta. Gracias Belén, gracias Pablo. Ya? ¿No me voy? Lo que me sí, digáis. ¿Nos sí, sí, no, no, os voy a despedir. ¿Sí? Llevamos ya un ratillo aquí. Bueno, no, bueno, no, vale, pues, vale, Os vale. voy a despedir porque luego Yo un rato viene, libro, viene bueno, Pablo. No, vale. y lo de los árboles. No si nos
3: de los árboles de pinto que no pasan por un buen momento.
1: Mm -hmm. Y a Belén la escuchamos en un sí, ratito voy a ahí, por los sombrillitas sombrillita que yo
2: te lo traigo qué Si quieres también hasta con tenía. bengalita de esa de color. Sí,
1: y unas aceitunitas que ya sabes que a mí lo de comer También me gusta ¿Siete mucho ¿Siete al día?
2: ¿Sabes qué era lo Solo? que ¿Solo? Hombre, bueno, siete bueno. al día
1: Era lo, sí, sí, lo bueno siete para... Olivas al día para lo... conseguir los beneficios nutricionales Para no aportar en exceso las calorías Siete al día siete. En fin, sí. venga chicos, salir, venga, salir, vamos, salir. Vamos. adiós Que, a... nos... que tenemos que hacer una pequeña pausa Para la publicidad, nada, ni un minuto De verdad, enseguida estamos de vuelta Con un montón de cosas que contar
6: solo el auténtico polvorón tradicional de la estepeña es el polvorón polvorón
7: es el polvorón de siempre el de mi familia
6: la estepeña el polvorón polvorón de calidad suprema
1: mm, el olor de la navidad
6: la estepeña auténtico polvorón tradicional el polvorón polvorón
8: ¿eres tú el que sabe ahorrar?
6: Guía Complutense 94 Alcalá de Henares.
5: Ha llegado el prestigioso Gran Circo Americano. Instalado en Legazpi, Calle Antonio López, Zona Matadero. Fieras salvajes, payasos de mil carcajadas, trapetistas de lo imposible, motoristas y más de 20 inéditas atracciones. Gran Circo Americano, solo hasta el 8 de enero. Les esperamos. Javier, Marisol, Fernando, Sagrario, aquí cada paciente se le llama por su nombre. Porque en Clínica Orgaz Dental pensamos en ti, porque tu confianza es nuestro objetivo y por ello tu salud dental es nuestro compromiso. Clínica Orgaz Dental es una clínica distinta porque distintos son nuestros clientes y por ello es la clínica dental preferida por muchas familias ven a formar parte de nosotros Clínica Orgaz Dental en avenida Machu Picchu 35 o www.clinicaorgazdental.com junto a Palacio de Hielo Metro Canillas Hoy en Madrid Tarde en, Madrid.
1: en fin, 20 minutos pasan de las 4 de la tarde a esta hora lo que toca es salir a recorrer la comunidad Mañana, ya lo saben, y muchos lo están disfrutando ya, es el Día de la Constitución. Hay muchas formas además de pasar ese día, son numerosos los actos que se están programando en casi todos los municipios de nuestra comunidad, por decirlo así. Pero nosotros esta tarde vamos a fijarnos en la agenda que tienen en Alpedrete. Aquí no solo celebran el Día de la Constitución, sino también el de la bandera. Un año más van a abrir la Carta Magna y los vecinos podrán subirse a un atril y demostrar que por lo menos han leído... Un artículo de la Constitución, Pilar Rivera, buenas tardes. Hola
9: Maite, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, con la lectura de 15 artículos de nuestra Carta Magna, celebra Alpedrete desde el mediodía de mañana, 6 de diciembre, el Día de la Constitución Española. Mara García de Leániz es la concejal de protocolo en Alpedrete.
10: En Alpedrete, un año más, salimos a la calle para leer una selección de artículos de nuestra Constitución Española. Eh, mañana queremos que sean los mayores, los jóvenes y los niños quienes lo hagan, que lean cada uno de ellos pues un artículo de la Constitución. Además recibirán de regalo una Constitución española. Eh, después tendremos nuestro homenaje a la bandera y luego para todos los que quieran participar de este acto tendremos un caldito caliente que todos disfrutaremos. Estará la alcaldesa, estará el equipo de gobierno, estarán todos los vecinos que quieran hacerlo con nosotros y bueno, pues es un día especial, es el día de nuestra constitución y espero que contemos con mucha participación.
9: Un acto que se va a desarrollar, como no podía ser de otra forma, en el Parque de la Constitución de Alpedrete y al que le seguirá, como hemos escuchado, el tradicional homenaje que esta localidad serrana le rinde a la insignia nacional, a la bandera española. Por ello, desde el consistorio se invita a todos los alpedreteños a participar de nuevas afirmaciones de Mara García de Leani.
10: Nosotros, cuando la Constitución cumplió su 30 aniversario, pues lo celebramos igualmente y en esta ocasión son 33, que no es ni menos importante que los 30 años y seguimos eh, sintiéndonos orgullosos de nuestra Carta Magna, que nos unió en su momento, nos, nos tiene que seguir eh, manteniendo unidos y por eso eh, yo quiero hacer un especial llamamiento a todas las generaciones, a los mayores, a los jóvenes, a los niños, para que mañana, nos acompañen en el Parque de la Constitución a las 12, lean con nosotros los artículos de la Constitución y bueno, y celebremos juntos este gran día.
9: Con un ejemplar de la Constitución española bajo el brazo se irán los alpedreteños que participen en la celebración del Día de la Constitución. Así que los interesados solo tienen que inscribirse
1: en la Biblioteca de Alpedrete. Gracias, Pilar. En Alpedrete, recuérdenlo mañana, venga, anímense a leer la Constitución en público, si es un momentito. En fin, los que esta tarde durante todo el día de hoy, bueno, casi nunca se hacen los remolones y siempre dan un paso al frente, son los voluntarios. Hoy es el Día Internacional del Voluntariado y nosotros queremos escuchar sus voces, queremos escuchar sus historias. Y en este gusto que tenemos nosotros por descentralizar, nos vamos a acercar a San Fernando de Henares a charlar un ratito con Esther Bernabé, que hoy, si no me equivoco, se ha pasado la mañana, Esther, rodeada de voluntarios. Buenas tardes. Dar
11: gratis nuestro tiempo a los demás. ¿Qué tal Maite? Buenas tardes. Nos hemos encontrado con vecinos de San Fernando y de Coslada que así lo hacen y que colaboran de forma totalmente altruista con la ONG Manos Unidas en distintas campañas que desarrollan. Hoy es su día y hemos querido saber qué les aporta esto de ser voluntario. Esto nos contaba Susana, una vecina de Coslada.
7: Eh, el ser voluntario es una parte principal de, de mi persona. Yo como creyente necesito el ayudar a los demás. Y, el, y la verdad que me aporta, o sea, no es que me aporte a mí, sino, bueno, sí, realmente sí que me aportan ellos mucho, mucho más de lo que yo puedo ofrecerles. Entonces, en cuanto tengo un rato libre, o estoy en manos unidas, o estoy en otro tipo de actividades, y la verdad que sí que me compensa muchísimo. Sí que recomiendas, por tanto, el dedicar una parte de tu tiempo a los demás. Por supuesto. ¿Quién no puede sacar una hora a la semana o incluso al mes? Hay actividades que con una hora al mes es suficiente. Juan Antonio,
11: vecino de San Fernando, lleva tiempo colaborando con distintas entidades y realmente lo aconseja.
12: A ver, eh, para estar en casa y no hacer nada, pues me llamó y dije, pues, ¿por qué no? De una hora tampoco me, voy a, me va a pasar nada. Y, y más... Y he estado también de voluntario, a lo mejor, en algunas, algunas excursiones que he, que he ido con, con una asociación.
7: ¿Te sientes
11: mejor cuando estás de voluntario? Sí. Siempre dicen que aportas mucho, como nos decía antes tu compañera, no, pero me también me... a ti te aporta, ¿no? Me
12: siento mejor porque sé que ayudo a las personas que no pueden, por ellas mismas, hacer lo, lo que deben. Me, me
11: Estela es la coordinadora de Manos Unidas en San Fernando de Henares y también su puesto es voluntario nos contaba su experiencia personal y por qué lo hace
13: porque todo lo que puedes hacer cambia la realidad de las personas y la tuya propia entonces es importante saber que tú puedes compartir tu tiempo a favor de muchas personas como antes cuando hablaba de los donativos pues un céntimo llega pues el hecho simplemente de levantarte y acudir y decir bueno hoy voy a ir al centro un ratito, una horita o voy a ah, pues voy a meter esta noticia en el Facebook o voy a compartir esto o voy a coger y pues mira sí, voy a, en vez de gastarme esto en esto tal pues lo voy a echar en la huchita para ahorrar a los niños con sus huchitas también de, de cartón para, para pensar que la lucha de, de, del hambre y combatir estas injusticias y desigualdades sociales es todo el todo todo el año entonces a mí particularmente a pesar de que a mi esposa, a mi hija ¿Sí? haya también que compartir tiempo con ella porque todos tenemos que tener tiempo para todo pero bueno, sí que con una parte una parte importante en mi vida, he decidido pues cambiar estas pequeñas cosas, pues para cambiar el mundo.
11: Manos Unidas ha abierto una interesante exposición de sus proyectos en Senegal y en Etiopía en el Centro de Participación Ciudadana Marcelino Camacho de San Fernando de Henares, que está situado en la Plaza de Fernando VI. La entrada es totalmente gratuita, Maite, y podrán también informarse allí aquellos que quieran ser voluntarios.
1: Gracias, Esther. Lo apuntamos voluntarios esta tarde. Estamos escuchando sus voces, sus historias. Hoy simplemente tenemos que prestar un poquito de atención atención. Nosotros seguimos adelante porque ya está por ahí nuestro jardinero.
5: De 4 a 6 en Onda Madrid. Dos horas pendientes de todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid.
1: Hola Pedro, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
1: Te has ido de Puente, Pedro.
12: No, ¿Sabías no, que me tocaba a, a
1: mí y te has ido de puente? ¿Tú sabes de punte? algún autónomo que,
12: haga, aparte de hacer puentes físicos, que haga puente de estas de fiesta? No, hombre,
1: no. Es verdad, fiesta, voy puente trim, y muy imposible. Siempre
12: hay siempre que instruirse, siempre hay que algo por aprender. Pero bueno, estoy ahí.
1: Bueno, espero que por lo menos no estés pasando mucho frío, Pedro.
12: No, no estoy en magas de camisa, con lo cual eso es que o he trabajado mucho o hace buena temperatura. ¿no? No cosas.
1: Que has trabajado mucho, vamos a quedarnos con la versión buena. Exactamente. Pedro, ¿qué nos aconsejas esta tarde? Yo Mira, estoy ya con en... el boli en la
12: Sí, ya te veo. Mira, varias cosas. ¿eh? Intentaré comprimirme lo más posible. Varias cosas. En esta época que derrochamos demasiado, ¿no? y sobre todo en estas fiestas, y que no por ello eh, significa que... Para mí las fiestas son fundamentalmente para los niños, ¿no? Y hacemos muchas cosas, muchas actividades. Cada año intentamos imaginar cosas nuevas, de didácticas relacionadas con pues, la fiesta, con las naciones, o a veces con las plantas, ¿no? Pero eh, viendo lo que estamos viendo, eh, que, que gastemos tanta electricidad para adornar una ciudad y esto a lo mejor es tirar piedras sobre el, el propio tejado, cuando hay municipios que no por ser menos importantes han gastado o han aprovechado y han dicho no vamos a gastar iluminación porque no podemos uh -huh. o vamos a poner cada uno un poco para intentar adornar acorde a nuestras necesidades. Eso por un lado y por otro. Sí. Sabiendo que nos va a subir el agua, que nos va a subir el agua, deberíamos de ir pensando que había que ir ahorrando agua, ¿no? En esa cantidad de agua que derrochamos en regar sí. praderas y praderas de césped, ¿no? Y desde aquí una llamada de atención a esas promotoras que eh, se han enriquecido muchísimo en nuestro país, eh, eh, recomendarles o obligarles, entre comillas que vayan reutilizando el agua de las viviendas, el que usamos para ducharnos, el lavarnos los dientes, las manos, el de la lavavajillas, el de la lavadora, todo eso se puede aprovechar para la cisterna, para regar el, el jardín de la comunidad que puede ser por roteo. en fin, que hay soluciones y que, bueno, que es buen momento de replantearnos eso, de que nos va a subir el agua a partir de enero, que las grandes empresas del agua... Eh, en lugar de gastarse en edificios suntuosos que llamen la atención pues podrían aprovechar y, y, y mejorar las infraestructuras pero bueno, esto como
1: recomendación Sí, Pedro, lo pueden hacer ellos, lo podemos hacer nosotros que aquí muchas claro. veces hemos comentado lo de, estamos cociendo verduras pues el agua claro, no la vamos pues a
14: tirar
12: el agua lo cada vez que que vamos a utilizar
1: de, para las plantas uh -huh. cada,
12: Yo cada vez que llueve pongo cubos en la terraza, que no queda bonito ya lo sé, pero ese agua me sirve pues, desde hacer garbanzos que salen muy bueno el cocido hasta para regar las plantas, que es buenísimo ¿no? uh -huh. y y luego también decir, eh, en esta época que mucha gente también compramos flores y plantas, que está muy bien, ahora todo el mundo te pregunta, quiero la poinsettia, que por cierto hay variedades de colores que salen cada año muy bonitas, muy distintas, sí, aparte de la clásica, pero siempre que vayamos a comprarla, dos dos recomendaciones. Venga. Fijarnos que eh, no tenga hojas a su alrededor caídas o marchitas, sobre todo en la parte de abajo. Que la tierra esté húmeda antes de comprarla, porque no haya pasado sequedad. Uh -huh. eh, y sobre todo que eh, se insinúan, se manifiestan eh, unas pequeñas eh, florecitas amarillas que son como bolitas, si tienen esas florecitas mejor, porque sabemos que va a ser que va a durar más uh -huh. la planta, ¿no? Y bueno, pues comprarla o en el lugar habitual y si no somos asiduos pues en un lugar especializado que es decir, si no compremos la pues en la cabecería uh -huh. eh, en un sitio donde bueno, no hay una no ¿no? claro, entonces porque va a costar más si le hacemos una pregunta y también la procedencia, pues no siempre es la idónea, ¿no? Entonces, uh -huh. aunque hay mercado español y mercado eh, no español, pero bueno, pues que la procedencia sea de profesionales y que la recomendación sea de profesionales. Y luego Pedro, decir que... lo apunto,
1: dime, que nos quedamos sin tiempo, que llegan las noticias, a ver claro, si este año tiene suerte.
12: Que vienen con unas etiquetas que significan que son eh, para ayudar a otra gente que no puede, entonces es decir, que vienen con identificación. Solidarias,
1: gracias, Pedro.
5: ...101.3 y 106 FM.
1: Ya estamos de vuelta y en esta segunda media hora de programa... ...la música va a ser importante, se va a hacer un hueco importante... ...en este cajón a veces desastre que tenemos de temas varios y variopintos... Esta tarde tenemos una cita con las palabras y con la belleza en un ratito. Pero decía yo lo de la música porque en unos minutos vamos a llamar a ojos de brujo que después de 10 años dando la cara en los escenarios y fusionando el flamenquito y la rumba con todo lo posible cierran ahora una etapa y dicen adiós o por lo menos dicen hasta luego. Hoy ofrecen su último concierto en Madrid y vamos a intentar llamarles para ver cómo están pasando esta tarde tan especial. Pero será en un ratito, como digo, de momento nos vamos a quedar con la voz de un músico que... ...casi, casi incombustible... ...la de José de Santiago... ...protagonista de nuestra Caja de Ritmos.
5: Onda Pop en Onda Madrid... ...con Jesús María López... José Le Santiago
15: lideró durante 15 años el trío madrileño Los Enemigos. Tras su disolución en 2001, decidió seguir en solitario bajo el seudónimo Maestro Pocero, pero se cansó de tener que dar explicaciones de su procedencia y así es que decidió rebautizarse, según sus propias palabras, como le puso el cura. Hoy nos ocupa su segundo trabajo, Garabatos, editado por EMI bajo la producción de Pablo Novoa, quien también toca las guitarras. Pensando no se llega a nada, es el título de este tema
8: que nos advierte de lo perjudiciales que son las comeduras de coco.
16: Pensando, puedes acabar. Apúntalo, chaval. Pensando no se llega a nada. Pensando Te puede pasar Pensando en pensar Así es como quieres terminar Cuidado Pensando Vida ni es nada Lo necesitarás Solo para no sentirte mal Pensando Nadie te querrá Nada importa Volverás a ser igual Ten cuidado o acabarás Anulado pensando y pensando mal Cuidado avisado estás Espantado te encontrarás Despechado de ver que no hay vuelta atrás Pensando en cómo no pensar No te llevan. no lleva nada, pensando no se llegan.
1: Por cierto, que si hay algún fanático de José L., de Puente y cerca de Segovia, este fin de semana se celebra la undécima edición del desencuentro enemigo, que desde hace 11 años es una cita obligada para los seguidores de este grupo de los enemigos. Un grupo incombustible, decíamos nosotros. Letras como la de este tema, que a nosotros al final nos da que pensar. Pensar primero y luego hablar es un buen consejo que no siempre seguimos en, aquí, en esto de la radio. Nosotros ahora vamos a hablar de las mayúsculas, que nos dan un poco igual, pero eso sí, a la hora de coger un papel y un boli y ponernos a escribir, nos asaltan las dudas. Así que ahora Rafa Cerro va a resolver en tuertos y lo va a hacer de forma sencilla, con ejemplos. Tomen nota.
17: Complicada cuestión la de las mayúsculas iniciales, o al menos así me lo parece a mí. Estado, por ejemplo, pues cuando es el conjunto de la administración con mayúscula. Cuando es una situación, pues es un estado de las cosas, sería con minúscula. Hay gente que pone un montón de cosas en un escrito juez, por ejemplo, en un escrito jurídico. Depende de qué juez sea, ¿no? Si fuera el nombre propio de su señoría, pues sí, pero si es el señor y juez con mayúscula no tiene mucho sentido. Pero repito, hay una cantidad de excepciones enorme y no creo que el criterio esté muy claro siempre. En los ministerios, pues hace ya muchos años que en el libro de estilo del país, que yo recuerde pone, por ejemplo, Ministerio de Economía, Ministerio con minúscula y luego Economía con mayúscula, siempre la palabra Ministerio... ...con la letra pequeña... ...vamos a algo concreto hoy... ...porque podemos ir estudiando a lo largo del tiempo... ...muchas historias relacionadas con esto... ...muchos ejemplos... ...Islam... ...¿cómo lo escribirían?... ...pues es con minúscula... ...muchísimos escriben los periódicos con mayúscula... ...tanto Islam como Islamismo... ...Islam e Islamismo sinónimo no son nombres propios... ...y por lo tanto deben escribirse con minúscula inicial... ...al igual que los nombres del resto de las religiones... En español solo se escriben con mayúscula inicial los nombres propios, repito, y ese no es el caso, tampoco, del sinónimo islamismo. Ni escribiremos con mayúscula los sustantivos que designan las demás religiones, no ponemos cristianismo con mayúscula, ni judaísmo, ni budismo. ¿Y qué pasa con Internet? ¿Se han dado cuenta del cambio? Sí, claro que se han dado cuenta. Los periódicos lo escribieron con mayúscula inicial durante años y ahora muchos lo hacen con minúscula. ¿Qué hacemos? Seguramente la duda está en torno a dilucidar si es un sustantivo propio o uno común. Claro, hay una sola Internet femenino, además. Pues tanto la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, como la Real Academia, que asesora a esa fundación, recomiendan la mayúscula porque consideran que la red, sinónimo y también con mayúscula, Funciona como nombre propio, por ejemplo, red mundial de computadoras u ordenadores interconectados mediante un protocolo especial de comunicación. Aparece en el diccionario oficial. Según el diccionario de la Academia, en el uso mayoritario de todo el ámbito hispánico, se escribe con mayúscula inicial y sin artículo. Instalarán cabinas, por ejemplo, instalarán cabinas públicas con acceso a Internet, con mmm, mayúscula. Si se usa precedido de artículo u otro determinante, por cierto, es preferible usar las formas femeninas, la, una, etcétera. Por ser femenino, el nombre genérico red, equivalente español del inglés net. Ejemplo, nadie puede asegurar cómo será la Internet del futuro, la. O también una Internet que reporta una cantidad innumerable de ventajas. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
1: Y si tienen alguna duda, algo no les ha quedado lo suficientemente claro, hoy en madridtarde.es madri ese es nuestro correo electrónico ¿Quieren preguntarle algo a Rafa Cerro? ¿Tienen alguna duda? Nos escriben, nos ponen un correo y nosotros le preguntamos a él para que nos lo cuente ya lo saben, todas las tardes Rafa Cerro tiene aquí un espacio, un tiempo para hablar de eso, del lenguaje Nosotros seguimos adelante porque tenemos muchas cosas que contarles, más consejos, ahora que se acercan las navidades y con ellas, nuestra vida social muchas veces se anima para que no se descuadre además nuestras cuentas ahora Miriam Álvarez nos va a dar un consejo de moda vamos a reciclar esas prendas doradas y con brillos que tenemos en el armario porque el oro y los brillos y también los dorados me ha dicho Miriam están de moda así que vamos a escucharla
18: El dorado es sin duda uno de los tonos estrella de la temporada. Una tendencia glamurosa y super femenina que no podemos pasar por alto. Paz Herrera, asesora de imagen y directora de la firma que me pongo, nos explica cómo llevarlo. Y el
19: dorado es uno de los colores estrella de la temporada. Vienen metalizados en general, pero desde luego el dorado es el rey. Lo vemos en muchísimas prendas, en todo tipo de prendas y complementos.
18: Las colecciones de los diseñadores más prestigiosos nos proponen su uso tanto en las prendas de fiesta como en el día a día.
19: Efectivamente, lo hemos visto en pasarela, eh, muchísimos diseñadores, por supuesto lo vemos en looks de noche, que, que es muy adecuado, pero ya eh, lo que nos decían del de dorado y los brillos para el día no, eso ya está totalmente pasado. Vamos a ver brillos y dorados para el día, para trabajar por la mañana y para prendas informales.
18: La estilista apunta que no es preciso que el dorado esté presente en una sola prenda, sino más bien se trata de dar un toque con diferentes prendas o complementos.
19: Podemos llevar, por supuesto, el look total dorado, que sería un look más sofisticado, más de noche, pero yo creo que la tendencia, dijéramos, más novedosa es combinarlo con, con otras prendas que no sean tan de noche o sean prendas más neutras. Yo creo que además el, el look queda mucho, mucho menos cargado. Puedes utilizar pues, un jersey, una camiseta con una mini falda dorada... Una ...unos pitillos con una camiseta con un print... ...y una americana por ejemplo negra... ...puedes utilizar con botines, con taconazos... ...pero puedes llevarlo también con un zapato militar... ...realmente se pueden hacer combinaciones de estilos... ...con el dorado que te permiten llevarlo... ...en cualquier momento y en, en cualquier lugar.
18: Y puesto que el dorado es un tono que garantiza osadía... ...se recomienda para el día combinarlo... ...con colores discretos y suaves... ...y dejar para la noche el glamour... ...del color negro, rojo o blanco...
19: El dorado queda muy, muy bien con negro, por supuesto, porque el dorado ya tiene muchísima fuerza y al ponerlo con negro pues lo hacemos más, más neutro, más tranquilo y, como decíamos, puedes ponerlo con un jersey de cuello vuelto, incluso negro o con una americana negra. Luego podemos ponerlo con blanco. Con blanco eh, eh, queda muy luminoso, queda muy fino, a mí me gusta muchísimo. Quizá a lo mejor es un poquito más de, para una tendencia más de día, incluso para, para más pri, una época más primaveral, pero lo vamos a ver también en fiestas de noche y de invierno con, con blanco yo creo que queda muy bien, luego puedes combinarlo con otros colores pero a mí me parece que queda ya demasiado cargado
18: Recuerda, el look dorado es una tendencia muy marcada de la nueva temporada
1: Buscaremos algo dorado en el armario porque tenemos que ponernos guapos porque esta noche nos vamos de concierto, ahora doy los detalles un minuto antes y luego llamamos a ojos de brujo
6: solo el auténtico polvorón tradicional de la estepeña es el polvorón polvorón
7: es el polvorón de siempre el de mi familia
6: la estepeña el polvorón polvorón de calidad suprema
1: mm, el olor de la navidad
6: la estepeña auténtico polvorón tradicional el polvorón polvorón
16: en Chevrolet
1: te ofrecemos lo mejor
8: Chevrolet ab 84 caballos De lo mejor Con un equipamiento único 4 airbags, radio CD con MP3, ordenador de abordo De lo mejor Por solo 8.090 euros Chevrolet AB 84 caballos a un precio inmejorable 8.090 euros Chevrolet, el motor de los campeones del mundo
6: Chevrolet, make it happen Véalo en Rotusa
5: la roza Sevilla Ha llegado el prestigioso Gran Circo Americano instalado en Legazpi Calle Antonio López zona Matadero. Fieras salvajes, payasos de mil carcajadas, trapecistas de lo imposible, motoristas y más de 20 inéditas atracciones. Gran Circo Americano solo hasta el 8 de enero. Les esperamos.
20: For Focus TDCI con parcasis con un descuento de cinco mil euros. Forcuba Cougar TDCI 4x4 con un descuento de 5 mil euros. For Fiesta Titanium TDCI con un descuento de cinco mil euros.
5: Llega el gordo de Ford. 25 millones de euros en descuentos en 5.000 coches. Trae tu coche antes del 22 de diciembre. Ven a Ford. Siempre toca. Red Ford de Concesionarios.
1: 46 minutos pasan de las cuatro de la tarde. Aquí estamos proponiéndoles cosas que hacer para disfrutar de esta semana que comienza, semana de puente y de fiesta para muchos eh, madrileños. Apunten por ejemplo, hoy es el último concierto de Ojos de Brujo en Madrid. Sí, lo han escuchado bien. Después de una larga gira, Ojos de Brujo se despide de los escenarios y eso merece por lo menos que hagamos una llamadita. Diez años al frente de la banda, pero seguro que este concierto será muy muy especial. Así que vamos a llamar a la vocalista de Ojos de Brujo, a Marina Abad, de momento, mientras marcamos, disfrutamos de su voz. Y creo que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Marina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? El concierto de esta noche me imagino que va a ser muy, muy especial, ¿no?
21: Uy, espero que no acabemos llorando. <risa> Porque fiesta va a ver seguro, será un repertorio además como desde el punto, de, desde el Corriente Vital que es el, nuestro último disco que hicimos una visionada así hacia, hacia nuestro pasado, donde habrá temas de todos los discos, los más escuchados, algunos un poquito versionados y que no faltarán en la nevera, no faltará el tajitá, <risa> no faltarán los temas clásicos con baile y un poco pues es como una fiesta familiar un poco ¿no? <risa> Marina, es
1: el último, el último. Lo marcamos ya en rojo en la Agenda de Ojos de Brujo.
21: Ay, Dios mío, no me hagas prometer eso, que luego igual tenemos uno en, en Indonesia o no sé dónde. Sí, en realidad este diciembre acabamos. Sí. Solo tenemos un pequeño problemilla que en todo este año de despedida uh -huh. nos hemos dejado muy desahuciados la zona de Latinoamérica y nos están nos están Un ¿no? mensajes de allí diciendo, ¡No, no, hagáis eso, no hagáis eso. Entonces simplemente, bueno, si a lo mejor en febrero o así tuviéramos que hacer tres o cuatro allí para dejar a la uh -huh. gente allí tranquila y despedirnos también de ellas, pues lo haríamos. Ya. Pero realmente es el final.
1: De momento en Madrid sí que es la última fecha que tenéis marcada, ¿verdad, Marina?
21: Sí, 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 cariño.
1: ¿A quién habéis llamado esta noche? ¿A quién habéis invitado para que comparta con vosotros esta noche especial? ¿Habrá artistas invitados además, caras conocidas?
21: Pues nunca, eso, o sea, a ver... Sorpresa, ¿no? Hay pactado, ¿no? <risa> no hay nada pactado, pero siempre puede ocurrir. De todas maneras, como es un, una fiesta de despedida, todo el que venga estará bien recibido, pero es casi que más importante el público, ¿sabes? Que, que quien venga de de invitado porque la despedida en realidad es con el público uh
1: -huh. Marina de
21: alguna manera con los artistas ya hicimos el disco y uh -huh. ya hemos tenido nuestros de alguna forma nuestra nuestro final no uh -huh. pero esta, esta estos conciertos son sobre todo para el público
1: diez años si echas la vista atrás eh, no te da vértigo no miras uh -huh. esta fecha con nostalgia
21: un montón. Yeah, eh, Sabes también lo que pasa, que como ha sido una despedida de un año, uh -huh. te da tiempo a pasar por un montón de emociones diferentes. <risa> Hay momentos que te sientes liberada, momentos que tienes miedo, momentos que te entran ganas de llorar, momentos que te pasa de todo. Y la gira, claro, cuanto más se acercaba de verdad a la cuenta atrás de estos últimos conciertos, más lo notábamos en la piel, ¿no? Eh, en el escenario. Y se nota, hay como, jolina, hay una, una presión y también hay un, un cariño, ¿no? Uh -huh. Y da mucho gusto.
1: Vamos, que tienes un pellizquito en el estómago.
21: Sí, 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 además de verdad. me <risa> Recuerda mucho cuando eras pequeña, la sensación de pequeña, de verdad, ante lo desconocido. Porque, claro, 10 años en, eh, son mucho, pero es que la historia de Ojo Bruja ha sido tan apretada. Y tan, hemos hecho tantas cosas, hemos viajado tanto, nos han pasado tantas cosas que ha sido como si hubieran sido 100 años. Uh -huh,
1: toda Entonces, una vida, un ¿no?
21: Poco, de verdad, da una sensación de empezar una vida nueva, nunca mejor dicho.
1: Marina, porque sí, uh
21: -huh. dime.
1: no de, te iba a comentar que en realidad se inicia otro ciclo, ¿no? Y eso es normal y todos tenéis proyectos. ¿no?
21: Exactamente, eso es lo que te iba a decir cuando, justo cuando te escuchaba que todo el bueno se acaba... Uh -huh. Sí, eso es un dicho que tiene que muchas veces tiene razón, pero también es verdad que con todos los finales hay unos principios y que en todos los nacimientos hay posibilidades de semillas nuevas y hay cosas buenas uh -huh. y diversas. Marina, Entonces, ¿en qué estás trabajando tú? Uy, yo estoy... Yo es que no paro tú. <risa> yo estoy trabajando en temitas míos, que es que tengo muchas cosas por ahí guardadas de hace mucho tiempo, que son otros colores y otras intenciones y otras emociones que... En Ojos de Brujo a lo mejor no me cabían tanto porque son como más... A ver, en Ojos de Brujo intento escribir para representar a un colectivo. Uh -huh. Y tengo temas que son para representarme a mí misma, no
14: <risa>
21: Que son más desde un punto de vista más femenino y más, más personal, ¿no? Entonces, pues estoy empezando a, a abrir esos temas para ver qué encuentro y también en, en texturas y buscando otros colores musicales también para escuchar mi voz ahí a ver qué pasa y de repente flipo porque tengo la voz que parece una niña digo coyons, <risa> parece una, una niña de 14 años digo bueno que voz más suave que claro depende es un instrumento y eso y como es expresar uh -huh. depende lo que tienes debajo te sale una cosa a otra o sea yo estoy experimentando vamos uh -huh. para entendernos ...y sobre todo con ganas de, de seguir para adelante... ...y de hacer nuevos proyectos igual que los restos de la banda... ...porque todo el mundo tiene nuevas proyecciones... ...y yo creo que eso es una de las razones por la que paramos... Uh -huh. ...que eso no quiere decir que nunca más nos vamos, vamos a juntar... ...sino que quiere decir que si somos honestos... ...que es lo que siempre hemos sido ...pues creo que en este momento el pellizco dice... ...hay que mirar para otro lado... ...hay uh -huh. que desarrollar cada uno las inquietudes que tiene... ...las cosas que, que le rondan en la cabeza... Y luego, si después de haber ido a dar la vuelta al mundo, vuelves con Wi-Fi, pues vuelves.
1: <risa> Marina, que no vamos a decir un adiós, que vamos a decir un hasta luego, de momento. Exacto.
21: Sí, sí, porque si no metemos la pata, porque es que esta vida es complicada, ¿eh? Aquí vuelve a estar apuntador, ¿no? <risa>
1: <risa> de momento, esta noche lo que toca es despedirse a lo grande y disfrutar mucho, ¿verdad, Marina?
21: Sí, cariño. Pues... La verdad que justo que aparte que sea Madrid es especial, ¿eh? Porque Madrid es una plaza que siempre da gusto hacer, que siempre te pone, te, eh, tiene como una presión también, ¿no? Pone uh -huh. como un, unas ganas y además que es que nos han apoyado un montón desde los principios. Uh -huh. El público de ahí nos entendió muy bien desde el principio y eso se agradece mogollón. En y hay fin. gente que ha venido durante 10 uh -huh. años a los conciertos y eso es para agradecer. Marina, o sea, ¿sabes? No, este concierto es para despedirse de de gente que nos ha apoyado y a darle las gracias.
1: Sabes que vas a llorar, ¿verdad?, sobre el escenario, seguro. Pues no me
21: extrañaría nada, pues yo soy como una madalena Yo tengo lloro fácil, ¿eh? yo no puedo ver películas de llorar, porque al final es que me, me congestiono no puede
1: ser. Desde luego va a ser una noche muy emocionante, pero ahí el espíritu es eh, optimista y pasarlo bien una gran fiesta, ¿verdad, Marina?
21: Exacto, cariño, ahí estamos. La vida es así. No te quiero
1: entretener más.
21: Todo es un proceso y hay que mirarlo positivamente y
1: crecer. Desde luego, y por lo menos divertirnos. Muchísimas gracias por atentarnos en este día tan especial, eh, Marina. Nos vemos y nos escuchamos en directo. no te voy a decir adiós, por lo menos hasta luego, Marina. Gracias. Gracias, mi amor. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Chao. Ojos de Brujo, último concierto en Madrid esta noche.
22: No te mares, es la tierra la que bombea, no son tus pies, ni tampoco tu cabeza, la que gira, 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 sobre un eje dando mil vueltas. Quiera no quiera, no se detiene por nada, como el que corre sin respiro para llegar a su vuelta, como cariño que descansa, despierta y te lleva. Como cometa que alcanza corriente y que vuela, como relojes que avisan del tiempo y lo esperan. Gira, gira, ira, pobres y ricos, todos mortales, siguiendo el mismo son, 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 y los mismos compases. Gira, ira, ira, el universo con su galaxia y tú gira igual, con tu miedo y tus esperanzas. Vamos ya, los guapos, ¡hola! Qué difícil decir que no, la pasión dice a la razón, si miras para abajo castiga y marea, si miras para adelante se lleva mejor, si miras para abajo castiga y marea, gira, gira. y de tanto lío y al final de tantas noches en vela coinciden todos los caminos como arrieros que son muy caminantes que morimos ¡Vamos ya, Carlitos!
1: Así sonaba Ojos de Brujo aquí en nuestro estudio desenchufado acústico que grababan con nuestra compañera Isabel García Regadera. Por cierto, aprovecho para recordarles que pueden escuchar Concierto Joven los sábados y los domingos de 10 a 11 de la mañana. Aunque nosotros, para esperar ahora las noticias, hemos elegido a otra banda mestiza. Se llaman Dedu. finlandesa y un francés juntos de du, un peculiar dúo que llevan activo hace casi un lustro pero que todavía no son muy conocidos aunque con su primer disco se hacían notar. Esa noche podemos escucharlos en la sala Caracol presentan en directo su segundo trabajo suenan así y con ellos vamos a esperar a las noticias porque se acercan las 5 de la tarde. tarde. Aquí estamos, ya lo saben, acompañándoles. Eh, seis minutos pasan de las cinco de la tarde. con se pasa de rapidito la tarde, ya llevamos una hora y vamos a abrir esta segunda hora de programa como nos gusta aquí, contando cosas de Madrid, escuchando a los madrileños, a los vecinos, a los de la capital y también a los de la comunidad. Vamos a ponerle además una sonrisa a la tarde y para eso nos vamos a ir a Valdemoro ahora enseguidita. Y luego estará el ascensor con Gabriela y Pablo que nos va a hablar, creo, de árboles, si no me equivoco, y de talas. Y tenemos ahí también los deportes y la bolsa. así ah, tenemos un libro. Libro de aventuras que nos van a recomendar en fin cosas y cosas que vamos a ir contando pero que lo vamos a hacer en orden ahora de momento salimos a recorrer la comunidad Vamos a reconocerlo. Seguro que alguna vez han intentado cortar jamón y alguien les ha quitado el cuchillo de la mano. Pues no va a volver a ocurrir. Vanessa Santos ha descubierto que hay un vecino de Valdemoro, precisamente, que es campeón cortador de jamón y ahora, además, acaba de publicar una guía para torpes. Cuéntanos, Vanessa, buenas tardes. Hola,
23: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y para este experto cortador de jamón, ganador de uno y más de una decena de premios nacionales e internacionales, fue todo un reto embarcarse en esta nueva aventura porque, aunque está acostumbrado a enseñar todos sus conocimientos en los distintos cursos de formación que imparte la empresa en la que trabaja, Campofrío, contarlo sin el jamón entre sus manos es otra cosa, así nos lo cuenta Juan Carlos Gómez Sierra.
24: Hombre, la mayor par complicación para mí mm, quizá no es el tema de los conocimientos ¿no? porque es mi trabajo habitual eh, la mayor complicación es plasmarlo en un papel, tratar de transmitirlo ¿no? de una forma cercana para que cualquier persona lo pueda entender de una forma ordenada, coherente, esa mm, ha sido quizá la parte un poquito más complicada ¿no?
23: El jamón, elegirlo, cortarlo y saborearlo para torpes no solo nos va a ayudar a no destrozar por así decir, el jamón sino también a solventar muchas dudas y eliminar ciertos mitos ...que giran en torno al mundo del jamón.
24: Es mejor el de macho que el de hembra, que si la pata izquierda que si la derecha... ...y bueno, en este libro vamos a descubrir que nada de eso es cierto... ...que al final eh, esto pues bueno viene de unos de unas creencias populares de hace muchísimos años... ...que a lo mejor en algún momento pudo tener, incluso pudo tener su sentido... ...pero hoy en día eh, veremos en el libro que, que no es cierto... ...que todo eso no lo, temo, no, te, no lo tenemos que tener en cuenta realmente a la hora de elegir un jamón.
23: Porque esto no es cuestión de fuerza sino de maña, ¿no?
24: Sí, de maña y de conocimiento. Teniendo una buena técnica, teniendo un poquito de maña y buena herramienta, pues la verdad es que vamos a poder aprovechar el jamón al máximo y le vamos a cortar de una forma muy adecuada para poder disfrutar de él, sus sabores, sus matices.
23: Ahora ya que se acercan las noches fuertes, como son Noche Buena, Noche Vieja. ¿Te dejan disfrutar de la cena o te tienen toda la noche ahí cortando jamón?
24: Sí, sí, claro que sí. Lo que pasa es que tengo que empezar un ratito antes. Antes de empezar la cena, pues bueno, mi mujer está haciendo otras cosas y yo cojo, y siempre soy el que me encargo de cortar el platito de jamón, de decorarlo, que quede chulo. Pero bueno, que realmente, como además es algo con lo, que, con lo cual disfruto muchísimo, lo hago con mucho gusto, o sea que disfruto con ello.
23: Un libro de fácil manejo y lectura que recoge todas aquellas preguntas y dudas que tenemos en torno al jamón y que cuenta además con ilustraciones de Forges, lo principal como habéis escuchado, además de contar con una buena materia prima, tener buenas herramientas no vale cualquier cuchillo y también es muy importante que contemos con un buen jamonero, porque yo creo que papila y estómago para saborearlo eso no nos falta
1: expertos en cortar el jamón y también en comerlo, gracias Vanessa le voy a preguntar también a Gabriela que creo que ya me espera en el ascensor
5: de 4 a 6 en Onda Madrid, dos horas pendientes de todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid.
1: Hola, Gabriela, buenas tardes. Hola, Maite. ¿Podrías poner una tapita de jamón, no, en el ascensor? No que yo mal. siempre llego... Bueno, yo sé que seguro que a Carlos le sacas las bebidas y las tapitas, pero como a mí solo me toca de vez en cuando aquí pulsar el 1, el 2, el 3... Nunca me ha tocado de... No te creas, de... ¿eh? No, no. Así me gusta, sin hacer excepciones, ¿no? No, no, no favoritismos no. Si Carlos no tiene jamón, no. yo tampoco. ¿Y a ti qué, te... qué se te da mejor, cortar o comer el jamón?
7: A mí comerlo, ¿Te yo ¿Ves? Creo. Dos expertas que estamos sí. aquí.
1: En fin, qué cosas pasan, ¿eh? Sí.
7: Cosas,
1: la verdad es que... Lo que verás tú, lo que pasará por aquí por el ascensor, lo que te contarán sí, a ti. Sí. La de aventurita es que te contarán. ¿Tienes ¿no? algún tatuaje? Uy, no, pero tengo idea de hacerme uno, pero ¿Sí? yo como soy un poco miedosa, y aquí pues voy a contar chico... un secreto, voy a hacerlo muy pequeñito, y que ¿Sí? casi no se vea en un pie, por ejemplo.
7: Pues mira, pues un chico se va a hacer 100.000 tatuajes.
1: ¿100.000 tatuajes? Sí. Espero que sean pequeñitos también, porque Pues son si direcciones
7: no... web. Direcciones o sea... Tres W, 3 W... Sí, 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 todas las páginas web que, que estén dispuestas a, a pagar 35 dólares para que tenga, lo tenga tatuado en su piel durante el resto de la vida. A ver, espera, espera, que encima voy a tener que
1: pagar en claro, plan... Si tú
20: este tipo lleva mi web. publicidad en claro, la piel
1: y... Pero es por una buena causa. Ah, vale, vale. <risa> sí, sí, sí. No, es, <risa> Yo que iba a decir que era un loco, que, que no, cosas se le ocurren a esta intención juventud.
7: intención es, es conseguir el récord uh -huh. Guinness, pero... Con, con todo el dinero recaudado lo va a donar a, a organizaciones de caridad para ayudar a Haití que el ah. año
1: pasado, en el 2010, lo que sufrieron, pues uh -huh, con el terremoto. para reconstruir uh -huh. todo, claro. Ah, pues está interesante, ¿no? Sí. O sea, que yo tengo una página web, además de hacerme publicidad, claro. le pago este tipo 35 euros sí, 35, y ya está. 35 dólares. Sí. 35 dólares, sí. un, poquito de Canadá, menos, sí. no, un poquito menos. Un poquito menos, está bien, y toda la está vida viendo cómo idea. se llama la página web. Claro. <risas> en fin, espero que le hagan así como muchos dibujitos alrededor y que no se vea mucho y que al final sí, eso parezca un, un dibujo artístico. tienes tatuajes hablar, Yo sí. He sido muy indiscreta. A mí, a mí me gustan, sí. Pero también chiquititos. ¿eh? Sí, vale. No sí. vamos a preguntar dónde, porque esto es lo de la magia de la radio. Como nadie No hay nos secretos ve, tampoco. No hay secretos. Al final no queremos contar las cosas, pero siempre nos vamos de la lengua. Pues que sí. me decías que hay que te he interrumpido.
7: Te hablo también de, del Twitter, del ah. nuevo trending topic que se llama gratis no trabajo. ¿El nuevo qué? Es un hashtag, se llama ah, en, en Twitter, pero es el trending topic, está de moda. Y en es, el top thing, sí, que
1: decían los antiguos. Es el tema,
7: el tema del que se habla.
1: ¿Y de que están y hablando? Se, ayer, ayer, durante
7: todo el domingo, ¿Sí? se estuvieron poniendo frases porque una periodista le ofrecieron un trabajo que era... ¿Sí? escribir para blogs o para, uh -huh. para para todo pues con lo mal que está la cosa qué pues bien sí, no le pagaban, buenas noticias Sí, le pagaban 0,75 euros por cada noticia de 800 caracteres
1: ah que iba a comisiones como cada sí. noticia que hagas 0,75 claro y claro qué la, generosos, todos los periodistas
7: ¿no? han, se han ¿Qué quejado
1: es, qué espléndidos claro y, y piensen que esta chica que es profesional que se dedica a esto viva
7: es una es una excusa 0, con la 0,75. Pero vamos. ¿Una excusa para sí, la sí, crisis? Sí, una excusa por la crisis, pero vamos. ¿Y la Asociación de la Prensa de Madrid se ha quejado por el Twitter? No me extraña, ¿eh? debería
1: quejarse por el Twitter y. Pero
7: no, no solamente ellos, porque Carlos Honorato, que, que está de vacaciones, sí. se ha llevado el móvil y también ha escrito una frase.
1: <risa> Carlos, que se ha cogido hoy y mañana de vacaciones y no ha sido capaz de desconectar ¿No? y apagar el móvil, no, no me lo creo. Ha escrito ¿Qué, una frase? ¿Qué ha puesto Carlos? Ha
7: puesto. Yo nunca he trabajado gratis. Eso sí, me han pagado, entre comillas, una merde.
14: Pero hay algo
1: peor, pagar antes para escribir para trabajar gratis después. 0,75 euros que le pagaban a esta chica sí. por escribir artículos. En fin. Estamos Nosotros ya estamos, ya estamos mayores, pero no sé yo, Gabriela, si animarte o no. Ya. En fin, que son anécdotas, ¿eh? que no pasa siempre esto en la profesión, sí, pero sí, que no. me parece muy bien que los de la asociación de la prensa se quejen claro que y sí. si quieren quemar algo, pues... Eh, Hoy en Madrid tarde arroba onda Madrid punto es, por si alguien quiere dar ideas. Uy, me bajo ya. Vale. Este es el noveno, ¿no? Ya es el sí, mío, ¿no? Sí, sí. Uy, además ya veo a Pablo que... Uy, qué cara tiene. Gracias, Gabriela. Hasta luego. Adiós. Pablo, ¿cómo estás?
3: Hola, Maite, ¿qué tal?
1: Te veía desde ahí, desde la ventanita esta que tiene nuestro ascensor, con una cara más larga.
3: No, miraba al horizonte. Al horizonte. Mejor, sí. Y
1: se veía todo despejado, ¿eh? Sí. Lo ahora, estoy ahora intentando sí. hilar. Sin
3: ninguna rama.
1: Sin ninguna rama, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en Pinto? Mirábamos al sur, al bosque ese del sur y...
3: Pues bueno. sí, nos vamos hasta Pinto porque nos ha llegado un aviso, una denuncia de unos vecinos de, del lugar porque se han hecho unas podas en el Parque del Ejido. Y por visto esas podas pues han sido bueno bastante, bastante uh -huh. fuertes. Dicen que van a acabar con la vida de muchos ejemplares. Eh, saludamos ya a Alicia Bien. Núñez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes.
3: Alicia es una de estas vecinas de Pinto. Eh, ustedes han llevado eh, su queja, su denuncia hasta la Asamblea de Madrid. Eh,
20: sí, esta mañana acabamos de presentar un escrito, puesto que, bueno, los, eh, los diálogos que hemos mantenido con el Ayuntamiento de Pinto. ...no han servido para, para conseguir la respuesta que nosotros queremos... ...que es parar inmediatamente la poda... ...y concretar otras actuaciones uh
25: -huh.
20: diferentes para estos árboles... ...que al parecer parte de ellos están enfermos... ...o pueden dar problemas de seguridad... ...bueno pues que se pare y que se, y que se dedique un poco más de tiempo... ...a pensar qué hacer con esos árboles... Uh -huh. no, ...no hacer una poda como la que están haciendo en conjunto... ...que yo ahora mismo, bueno pues estoy en la zona... Eh, viéndolo porque hemos venido, tengo aquí a un experto que bueno, nos está echando una mano con la asesoría del tema y la verdad es que da pena cómo está quedando el ya. parque.
3: Alicia, ¿le parece que escuchemos lo que nos ha contado Julio López Madera, el concejal ya de Medio Ambiente? Perfecto. perfecto, venga, Muy bien, pues vamos escuchamos.
26: Hay una serie de árboles en el parque del Ejido que debido a unas podas de hace muchísimos años eh, mal hechas, pues tienen pudriciones y están en una situación de, de, de que se pueden romper las ramas y, y había, había dos, había, se pueden tomar dos decisiones, o quitar el árbol o, o, hacerle, o hacerle una poda como se está haciendo para intentar salvarlo. Entonces, bueno, pues se está haciendo la poda para salvarlos. Solamente se hace en los árboles que tienen esos problemas. Eh, lo que pasa es que son árboles que están plantados en la misma época. A casi todos se les hizo la misma poda salvaje hace unos años y, bueno, pues hay muchos que tienen en esa situación. Pero no es una poda que se haga en todos los árboles igual, sino se ve árbol por árbol y se, y se salva todo lo que puede salvarse, ¿eh? porque hay árboles y no vienen ayer son más jóvenes que no se les está podando de esa forma eh, la poda esa que se está haciendo, que la gente se asusta, pero eh, está eh, con unos informes técnicos eh, que además eh, en la Agenda 21 que se ha hablado de, de todo esto se ha mandado los informes a los miembros de la, de la Comisión de Agenda 21 y se ha publicado en la página web del Ayuntamiento, eh, se ha publicado el plan de poda, está totalmente justificado la poda que se está haciendo
1: Pablo, esta era la voz del concejal, era la respuesta del ayuntamiento, los eso vecinos es. nos llamaban a nosotros, Alicia nos está explicando esta denuncia, llamábamos al ayuntamiento, le decíamos, eh, pasa eso, ¿por qué se están cortando árboles? Y esto es lo que nos decía el concejal. ¿no? Que, sí. bueno. Alicia,
3: eh, dice que algunos vecinos se han asustado, ¿ustedes se han asustado del estado en que se han realizado las podas o no? Eh, sí, sí, estamos
20: sí. asustados y sobre todo, bueno, la estética del parque está quedando penosa. Yo tengo que decir una cosa, eh, nosotros por nuestra parte estamos eh, eh, agradecemos a Julio López Madera y al ayuntamiento su talante dialogante, porque la verdad es que hay que reconocer que en todo caso se han puesto en contacto con nosotros y nos han intentado justificar estas podas con esos informes técnicos, sin embargo eh, a nosotros no nos valen. Esos criterios técnicos que están empleando ellos no nos parecen válidos, nos parecen insuficientes, no se, no no hay criterios que vayan árbol a árbol diciendo qué es lo que hay que hacer, ni se han hecho estudios de, de la arboleda en su conjunto, de, del parque, y, y no nos parece suficiente. Entonces, el, el paisaje que tenemos aquí de árboles candelabro, que los estamos llamando nosotros, es, es un paisaje que no se veía en pinto desde hace, no sé, 10, 15 años, cuando se hacían esas podas brutales a las que estábamos acostumbrados.
1: Alicia, no sé si lo has dicho y no te he escuchado bien o no sé eh, si se han cuantificado cuántos árboles eh, están afectados más o menos
20: La, El plan de poda de este año va a afectar a unos 800 ejemplares concretamente uh -huh. 784, según los informes que el mismo ayuntamiento nos ha remitido
3: 478 el, todos...
20: de ellos son en, en el parque central ah, del pueblo
3: En el uh -huh. parque elegido eso es. Eso es, y el resto que son en otras zonas, en zonas, otras zonas calles. Del centro del pueblo, sí. Ya, ya, ya. Estamos hablando de que Pinto tiene alrededor de unos 20.000 árboles censados. O sea, sí, que estamos hablando de una sí. parte importante de, de arbolado, de alineación y de ornamento o, o de parques en, en Pinto.
20: Sí, la verdad es que Pinto es uno de, los arbo, uno de los municipios con más árboles, yo diría, que de toda España.
1: Uh -huh. Y de estos 800 que van a entrar eh, en este capítulo de podas, eh, 50 ¿no? son los ejemplares que de momento no se van a poder eh, recuperar o que parecen irrecuperables, eso es lo que sí, escuchamos. Sí, no,
20: a primera vista, uh -huh. eh, así contando por encima, son unos
1: 50,
3: sí. ¿Qué que les han dicho los especialistas con los que se han reunido esta tarde o los técnicos con los que han podido contrastar los informes del ayuntamiento?
20: Pues una de las cosas es que querer eh, realizar una poda drástica... Como, como ponerse al lado de la seguridad después de otra poda drástica, es como apagar el fuego con el fuego, ¿no? Eh, no, es, no es una solución, ni a largo plazo, ni siquiera a medio plazo. De hecho, estos árboles pueden ser, posteriormente, pueden ser incluso más peligrosos que antes. Y los árboles que se quedan sin podar, que son los más jóvenes, bueno, que no se han quedado sin podar, se han quedado con la copa un poquito más elevada... Sí. ...de hecho pueden llegar a ser más peligrosos... ...porque estaban en el medio rodeado por el resto de los árboles... ...y ahora se quedan un poco como aislados... Eh, no están acostumbrados a que les dé el viento directamente y las ramas se pueden convertir en más peligrosas incluso que antes. Uh -huh. O sea que vale. no, no nos parecen adecuados esos criterios técnicos que se están
1: empleando. Vosotros habéis hablado con el ayuntamiento, les habéis dicho que os habéis reunido sí, sí, sí. con técnicos, cuál es vuestra opinión, qué es lo que está pasando. Y el ayuntamiento, eh, ¿qué os cuenta? ¿Qué, qué os dice? ¿O ¿No da el brazo a torcer? Eh,
20: el ayuntamiento se apoya en sus propios informes técnicos. Bueno, hoy por ejemplo no se ha podado, no sabemos si es porque se lo están reconsiderando o porque simplemente estamos en una época de puentes y hoy no trabajaba <risa> yeah. el personal, no lo sabemos. Hoy no es pero la semana más adecuada, ¿no? La respuesta, o sea, ha habido diálogo y lo está habiendo todavía, pero la respuesta que nosotros queremos, que es que reconsiderar este tipo de poda, esa no se ha dado, esa no no la hemos tenido.
3: Yeah. Esta mañana habéis ido a la Asamblea de Madrid. Creo que os ha recibido un diputado de la Asamblea de Madrid. ¿Le habéis podido exponer eh, Ajá, bueno, vuestra Gabriel situación? López,
20: de, de UPyD, concretamente. Le uh -huh. hemos expuesto la situación. Y, bueno, parece que le van a dar publicidad. Van a hablar con el grupo municipal también. Eh, nosotros también estamos, vamos, hemos remitido también escritos al grupo a los grupos municipales que están fuera del gobierno de, del ayuntamiento. Sí. Y bueno, pues estamos eh, también estamos hablando con la asociación Trepa, eh, que son una asociación de arboricultores y expertos en poda, uh -huh. y bueno, son, son un poco los que nos están prestando su apoyo técnico.
1: Alicia, de momento lo de ir a la asamblea, me imagino que ha sido un primer paso y que vosotros no vais a cejar ¿no? en este intento de, vamos a decirlo así, de una forma un poco, de salvar los árboles de pinto. Los que se pueda. Los que se pueda.
20: Sí. Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo que podamos dentro de nuestras fuerzas. Eh, nosotros estamos un poco... Somos eh, una agrupación, una asociación, eh, Ecologistas de Nación de Pinto, eh, Aulaga de Pinto, eh, y hemos recibido bastantes quejas directamente de vecinos y de otras asociaciones del municipio que se han dirigido a nosotros pues, porque nosotros nos dedicamos un poco más a temas ambientales y bueno, pues haremos todo lo que podamos, <ríe> todo lo que sí. esté en nuestra mano.
3: Uh -huh. Se me ocurre, y eh, no sé si será el caso, que muchas veces puede haber un tratamiento casi casi individual o, bueno, por pequeñas agrupaciones de árboles, eh, pues en el caso de la grafisis de los olmos, pues hay un tratamiento para combatirla, en el caso de la procesionaria hay otro tratamiento, Y no sé si en este caso pues los técnicos de trepa o con los que habéis consultado os han dicho, pues si este árbol en vez de mm, ir a una poda tan drástica se podía haber tratado mediante la inyección de tal o mediante el abonado de cual, no sé si os... ¿O no habéis llegado ese detalle?
20: Sí, nos, nos han dicho que hay muchos árboles que se podían haber podado de otra manera, directamente. Eliminar menos ramas, e incluso no eliminar ramas, porque hay algunos que estaban totalmente sanos, prácticamente. Y otra cosa que se puede hacer y que nosotros ni en ningún momento nos hemos negado es los árboles más peligrosos, porque sí que los hay también. Sí talarlos directamente. O sea, si un árbol es tan peligroso que se le tiene que dar esta poda, quizás sea lo mejor talarlo y sustituirlo. Claro, no se puede hacer con todo el parque, con 472 árboles a la vez, pero sí se puede hacer un plan de sustitución en muchos años, a lo largo del tiempo, sustituir a esos árboles peligrosos por nuevos plantones que, bueno, pues que mantengan la calidad visual y la, la calidad estética, la sombra, eh, el corazón de Pinto, el paisaje
1: de Pinto. Uh -huh. Alicia, ¿qué pasa? Que hay poca sensibilidad a la hora de, bueno, pues de tratar este tema medioambiental, que puede ser el entorno, el entorno de Pinto, que no se utilizan profesionales adecuados para las podas, no se le da todavía la importancia que, bueno, pues que tienen los árboles en, en nuestras ciudades.
20: Pues nosotros nos hemos encontrado una cosa muy curiosa. La sensibilidad entre los vecinos ha aumentado muchísimo. Eh, esta misma poda realizada hace 10, 15 años no levantaba ninguna polémica. Éramos cuatro los que protestábamos uh -huh. ante, ante este tipo de podas. Y, sin embargo, ahora hay un movimiento vecinal importante. Nosotros estamos a, eh, ten, tenemos ahora mismo en marcha una ciberacción y ya han firmado 450 personas. Eh, de hecho, han sido los vecinos los que han acudido a nosotros y están mandando también denuncias al ayuntamiento. O sea, que la sensibilidad vecinal final ha aumentado. Uh -huh. sí. eh, quizá lo que... Y, y bueno, y de hecho profesionales también los hay buenos, mejores sí. que, que antes. Y se trata mejor en general a los árboles. Yo creo que esto es un caso puntual, que nadie se esperaba, que nos ha sorprendido y tampoco sabemos exactamente por qué se está haciendo así. Uh -huh. eh, esto no pasaba en Pinto desde hace bastante tiempo.
3: Pues no hay, no hay previsión de que se vaya a utilizar ese espacio posteriormente para instalación de, no sé, algún, algún tipo de establecimiento.
1: Mira, Pablo lo quiere decir finamente, lo voy a decir así, que se vayan a cortar los árboles, que se vaya a solar porque vayan a poner algo. un supermercado o algo así. Yo lo he traducido porque Pablo es más diplomático, pero yo me he lanzado a la piscina. Esperemos que no, ¿verdad, Alicia? No, no, oh, no, no esperamos, no no razón, esperamos ¿no? eso,
20: uh -huh. no no lo esperamos. Eh, lo que sí sabemos es que algunos árboles que se talan desaparecen definitivamente, eso sí sí lo sabemos. En algunos casos de forma justificada, porque realmente en este parque los árboles están puestos mmm, pues a una distancia de menos de tres metros, a veces unos de otros, Vaya. tres, cuatro metros, y son árboles de envergadura que pueden crecer y que se pueden estorbar cuando son mayores. En otros casos porque no hay dinero para poner árboles nuevos yeah. y así nos lo ha dicho el concejal una vez, o sea que es triste pero pero es así. Eh, no creemos, vamos, estamos convencidos de que aquí es imposible que vayan a poner cualquier establecimiento porque no esto es una zona verde. Uh -huh. Desde, de toda la vida del pueblo, no, no podrían hacerlo. Vamos. Pero,
1: de todas formas, los vecinos de Pinto eh, han dado la voz alerta y han demostrado que están ahí pendientes de lo que ocurre de su entorno más cercano, de los árboles de sus parques. Alicia, muchísimas gracias por llamarnos, por contarnos lo que está ocurriendo en Pinto. Seguiremos muy de cerca el caso, a ver si hay suerte y podemos salvar cuantos más árboles posibles o no dañar algunos. Uh -huh. Alicia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a
20: vosotros.
1: Hasta un luego. saludo, hasta luego. Pablo, Hola. los vecinos en este caso que dan la voz de alerta y controlan eh, pues, eh, los ayuntamientos, las actuaciones de los ayuntamientos. A ver qué va a pasar. Te dejo encargado del Venga, tema yo
3: sigo con para ello. que sigas eh, Seguiremos pendiente hablando con de Alicia, seguiremos hablando con el señor López Madera y bueno, trataremos eso, de que los árboles pues sigan en su sitio y los que haya que tumbar porque efectivamente son un riesgo, pues que se haga, pero bueno, que sean los menos posibles.
1: Gracias, Pablo. Nosotros nos detenemos un segundito.
6: vía Complutense 94 Alcalá de Henares
5: Ha llegado el prestigioso Gran Circo Americano instalado en Legazpi, Calle Antonio López Tona Matadero, fieras salvajes payasos de mil carcajadas, trapetistas de lo imposible, motoristas y más de 20 inéditas atracciones Gran Circo Americano, solo hasta el 8 de enero Les esperamos
1: No queda nada de tarde, la estamos apurando, apurando. Un minuto nos queda justo para llegar a las eh, cinco y media de la tarde. Es el momento de hacer un parón, de enterarnos de cómo está el mundo. Maricarmen Pizarrosos ya está ahí con los papeles. Pero antes, aprovechamos este último minuto escuchando a Nacho Mastreta. Y lo hacemos porque esta noche está en la sala Clamores y vuelve. Con toda la banda, esta noche eh, la, el concierto nos cuesta muy poquito, apenas 10 eh, euros, 5 euros si somos estudiantes así. Con Mastreta llegamos a las 5 y media de la tarde.
5: Hoy en Madrid tarde. Hoy en Madrid.
1: Y aquí estamos consumiendo minutos y contenidos, eh, hemos escuchado música, hemos hecho muchas eh, propuestas, nos hemos puesto guapos, en fin, a esta hora como siempre es ya un clásico, eh, nos toca irnos a la, a la biblioteca. Jack London, eh, dos de funciones distintas, Hanola, la leyenda de este escritor, por cierto, idealista y aventurero. ...hoy Jack London va a ocupar nuestro tiempo de los libros... ...y por cierto, es uno de los favoritos de Luis Alberto de Cuenca... ...que hoy nos reseña a este escritor americano.
25: Me apasiona la escritura de Jack London... uno de mis escritores favoritos... ...nació en San Francisco en 1876... ...murió en un pueblo de California, Glen Ellen... ...en 1916, con apenas 40 años... Fue un escritor norteamericano eh, de gran producción, a pesar de la corta edad a la que se fue al otro barrio. Sobre todo fue un gran escritor de aventuras y él mismo fue un aventurero. Él navegó en el Pacífico a bordo de una goleta que hacía normalmente el, la, el trayecto San Francisco-Tokio y regreso. Eh, estuvo en las mares del sur, viajó por todas las islas maravillosas y paradisíacas del Pacífico. ...boxeó... ...fue un boxeador amateur muy considerable... Eh, ...todos los oficios que pueden ustedes imaginar... ...los desempeñó Jack London... ...que además era socialista... Eh, ...utópico en la época... Eh, ...racista... Es una curiosa manera de practicar el socialismo... ...pero no olvidemos que también el nacionalsocialismo... ...se llamaba así... ...nacionalsocialismo... Eh, ...tipo pintoresco... ...que fue a buscar oro a Alaska... Eh, que entendió muy bien lo que significaban aquellas inhóspitas regiones del norte hasta tal punto que muchas de sus novelas y algunos de sus cuentos pues también están basados en la supervivencia, en el, la situación límite que eh, unos personajes, los protagonistas del cuento de la novela tienen que asumir, tienen que encarar, tienen que afrontar ...para salir de una situación límite, cercana evidentemente a la muerte... ...y a veces, por qué no, también pues perder la vida en ese trance. Dentro de sus cuentos relativos a ese gran norte, a ese norte lleno de frío... ...lleno de soledad, tan cercano a una situación desesperada... ...pues eh, uno de los títulos relacionados con ese gran norte es encender una hoguera... ...que con ilustraciones de Raúl Arias... ...y espléndida traducción española... ...de Catalina Martínez Muñoz... ...acaba de aparecer en librerías... ...es un volumen breve... ...porque es un cuento... ...solamente el que contiene... ...72 páginas... ...escasas... ...y eh, tiene la ventaja de llevar esas ilustraciones... ...de Raúl Arias que son... ...verdaderamente significativas... pues ...son tremendas... ¿no? ...recogen ese clima... ...de angustia creciente... ...que rodea al protagonista cuando ve... ...que los grados de frío van avanzando... ...hasta convertirse en 60 bajo cero... ...y a 60 bajo cero les puedo asegurar... ...que es muy difícil la supervivencia humana... ...no solo hay un protagonista humano... ...también hay un protagonista animal... ...hay un perro que acompaña al protagonista... ...que no tiene nombre, por cierto... ...el protagonista, tampoco el perro... ...ese perro que aparece en otras narraciones de London... ...como La llamada de la selva... ...como Colmillo Blanco... ...el mejor amigo del hombre sin duda... ...y un perro evidentemente acostumbrado a lidiar... ...con esas temperaturas árticas... ...pero bastante más inteligente en el fondo... ...que eh, el protagonista humano... ...que no les digo cómo acaba la cosa... ...pero que en fin, que lo, lo tiene muy difícil... ...a lo largo de su caminata solo ...porque eh, siempre es mucho más eh, interesante en esos casos... ...ir acompañado porque uno puede encender el fuego... Mientras el otro hace otras cosas, sin embargo, ir solo es muy complicado a 60 grados bajo cero. Todo ello en un ambiente, insisto, eh, de bosque nevado eh, y de, 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 de muerte, de soledad, con una inquietud continua por lo que va a ocurrir en el instante siguiente, con una angustia ominosa, incluso casi con una atmósfera de terror. ¿no? Veamos un parrafito. El hombre lo sabía. A esas alturas ya no sentía los pies. Para encender la hoguera había tenido que quitarse las manoplas y se le habían entumecido los dedos. La caminata a razón de seis kilómetros por hora permitió que el corazón siguiera bombeando sangre a las extremidades y la superficie de su cuerpo, pero el ritmo del bombeo disminuyó en el instante en el que se detuvo. El frío azotaba sin piedad esa esquina desprotegida del planeta y el hombre, por encontrarse allí, recibía el castigo. En todo su rigor. Encender una hoguera de Jack London, ilustraciones de Raúl Arias, traducción de Catalina Martínez Muñoz, editorial Rey Lear. Una de las editoriales que está sacando títulos más interesantes últimamente.
1: Pues ahí queda apuntado Cuentos y Aventuras de Jack London. Una buena recomendación para estas Navidades para comprar y también para leer. Seguimos adelante, ahora, Deportes... José Luis Poblador, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. Cuéntame antes de nada lo de El Calderón, que lo escuchaba yo en el boleto y es como... Ya, está definitivo. 2015.
15: ¿En el, en el boleto lo has escuchado? Lo escuchaba sí, yo pues, en el boleto porque perfecta, se firma
1: esta tarde a las 7. Perfectamente
15: <risa> informada, por tanto, se firman hoy en la presentación a las 7 la en el patio de Cristales. Ya uh -huh. está todo absolutamente firmado y preparado. y es la puesta en escena de lo que va a ser el abandono del Atlético de Madrid del Estadio Vicente Calderón. Y aproximadamente en dos años, tres temporadas, el equipo rojo blanco podría estar ya jugando en el en el Estadio de Madrid, en el nuevo Estadio de Madrid. Eh, y hoy es la apuesta de largo, ¿no? Uh -huh. Pues con un corto muy bonito que que ha preparado un director de cine como la Copa de un Pino, que es Juan Vicente Peinado, eh, el autor del corto Campeones, eh, que ya emociona a toda la gente del Atlético de Madrid. Pues yo supongo que, sobre todo, ya solo por ver ese corto merecerá la pena que lo contemos en el programa de Juego de Onda Madrid y que lo puedan ver los asistentes al acto, que va a contar con las principales personalidades de la política, de la sociedad y del deporte de, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.
1: Fíjate que tú ya lo sabes, todo el mundo lo sabe. Yo no soy nada futbolera. Eh, yo he ido al Calderón. Un par de veces y a ver conciertos, pensaba yo. ¿No lo podrán dejar, aunque solo sea como sala de conciertos al aire libre? Pues eh,
15: te, has juntado, te has juntado con el, el peor que te podías juntar para eso, porque yo para estas cosas soy muy romanticucho. Claro. Eh, me, me, yo no sé si voy a superar eh, no ver el Estadio Vicente Calderón donde, no, es que... donde está, ¿no? Pero bueno, dicen los antiguos aficionados del Atlético de Madrid que algo, ocurrió, algo parecido pasó cuando abandonaron el Metropolitano, ¿no? y llegaron al Vicente Calderón. Bueno, pues supongo que serán los nuevos tiempos, que todo el mundo se, acostumbr se acostumbrará a todo. Yo llevo 45 años de mi vida prácticamente día tras día viendo el estadio Vicente Calderón, por lo que va a ser muy complicado que yo me acostumbre. Yo soy partidario de que los... Eh, Lugares donde la gente se ha emocionado, ha llorado, ha sonreído, uh -huh. no se pueden derribar nunca porque son museos de la ciudad. Es decir, no, no me imagino la ciudad de Madrid sin el Estadio Vicente Calderón, no me imagino la ciudad de Madrid sin el Estadio Santiago Bernabéu y no me imagino eh, Madrid sin el Campo del Rayo Vallecano. Para mí son escenarios que han albergado tantas cosas y tantas emociones que, que bueno, eh, yo por mí lo que le pediría al Ayuntamiento de Madrid es que hiciera un campo hipermoderno y lo arreglara y lo acondicionara pero que el Calderón se quedara donde está ¿no?
1: Claro. En fin, las nuevas generaciones no lo notarán pero nosotros estamos aquí ya como dos abuelitos sí. al punto de la lágrima, ¿y sí, qué va a ser sí, de Madrid sí. sin sí, el Calderón? No, eso, ¿no? Nada más es
15: una cosa preciosa eh, pasear con la bicicleta o andando por eh, Madrid o Río y, y llegar y ver, y ver ese escenario que se levanta de, de, eh, hacia el cielo ¿no? Y, y no sé, pero bueno supongo que que, que uh -huh. por algo será, algo a lo que yo no llego, y, y será para bien.
1: En fin, muchos eh, pobladores, esta semana es Semana de Puente, hoy es víspera de festivo, mucha gente se va a ir a divertir esta mucha noche. gente, sí. Nosotros, Nosotros, claro, ya, es lo que también. te voy a decir, llevamos dando propuestas todo el rato para que la gente sí. salga, se divierta por Madrid, pero tiene que ser a partir de las 11, porque sí. creo que estás aquí hasta sí. las 11 sí, sí, de sí, la sí. noche, sí, sí, sí. Yo a ¿Quién las 11.
15: No, 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 estaremos con todo. Yo a, las once, a partir de las 11 admito cualquier tipo de propuesta, pero hasta las 11. Y once, de
1: proposición indecente, por dilo supuesto. Así. Estaremos
15: en eh, eso siempre, estaremos en eh, el estadio Sánchez Pizjuán virtualmente, porque ya sabes que uh -huh. no nos dejan entrar. Eh, en el campo y en los campos y estaremos desde las 9 narrando el partido Sevilla Getafe, un partido muy interesante. Eh, ojalá que el Getafe pueda refrendar la victoria de, ante el Fútbol Club Barcelona con una victoria o un empate allí en el Sánchez-Pizjuán y que siga subiendo puestos en la tabla clasificatoria es un partido muy bonito, fíjate ya se está hablando del Madrid-Barça y todavía no se ha acabado una jornada que para nosotros, para Onda Madrid es importante porque juega el Getafe uh -huh. nos volcaremos con el equipo azulón contaremos la última hora del Madrid y del Barça porque ya solo Ay, quedan claro. es este seis sábado, días si el no sábado equivoco, ¿no? a las 10 de la noche eh, por Onda Madrid y por Telemadrid y y lo único que apaga un poco la fiesta es que ni pasa? en un sitio ni en otro van a hablar claramente del Clásico, porque martes y miércoles hay Champions. El Barça juega uh -huh. contra el Bate Borisov, el Real Madrid frente al Ajax de Ámsterdam en Ámsterdam, partidos marrones porque solo sirven para ganar dinero, porque ya los dos están clasificados como primeros, no, uh -huh. no puede haber ningún tipo de problema. ¿no? Entonces, bueno, pues le quita un poquillo de, de, de aliciente a, a todo lo que se comenta, eh, de este partido.
1: Bueno, habrá calentamiento porque ya sabes que los entrenadores empezarán a decir cosas... No, lo, yo Uy,
15: creo que esta vez no Yo creo que no, esta, no vez me lo va, creo. No, esta vez, eh, Venga, lo que lo esta lo vez si se caliente va a ser desde los medios de comunicación. ¿Sí? De hecho, ya desde Barcelona han empezado a hacerlo con algún vídeo un tanto criminal de algún jugador del, del Real Madrid. Eh, eh, y yo creo que... que eh, han pasado tanta vergüenza y les han sonrojado tanto por la saga de, de actuaciones, de malas actuaciones de la temporada pasada, que yo creo que esta vez el Madrid-Barça no va a pasar a la historia porque sea un partido ni bronco, ni un partido de detalles, ni de malos gestos. Yo creo, eh, creo. Uh -huh. estaría, Ojalá. Por, estaría por asegurarlo al 80%. Pero. Eh, 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 alrededor de los jugadores del Madrid y uh -huh. del Barça, imagínate lo que se mueve imagínate lo que, eh, lo que nos ya. movemos es sí. decir, yo creo que va a estar un poco más el derby, el clásico en los medios de comunicación que lo que es en declaraciones de los jugadores
1: Sí, muchas veces es culpa nuestra porque queremos darle emoción y para darle emoción eh, pensamos que calentando el ambiente Para mí, en el 99% por
15: de sí. las veces la culpa es nuestra, uh -huh. hay que asumirla o sea en el 99% de, de, de un partido que llega más caliente de lo debido, eh, creo que estamos los medios de comunicación eh, eh, por tanto bueno pues a ver si también aprendemos la lección y para este clásico
1: y que no hace falta Poldador, porque un partido mundo... como Madrid-Barça para los aficionados y para los no tan aficionados ya es un espectáculo es por el mejor sí partido
15: mismo. de fútbol del mundo es el mejor partido del fútbol del mundo o sea así y no hay dudas o sea ni Manchester United Liverpool uh -huh. ni el Derby de Glasgow ni o sea, es el mejor partido del mundo, porque creo que lo juegan los dos mejores equipos del mundo. Yo creo que hay tantos alicientes, hay bueno. tanto que analizar futbolísticamente del partido, que es una tontería perdernos en, en cuitas pasadas y en venganzas insisto, delante de un ordenador, delante de un micrófono, delante de una cámara.
1: En fin, y lo bien que nos lo pasamos nosotros haciendo porras, que eso nos es calentar el ambiente, sí. es picar al compañero, al compañero que tiene eso. compañero, claro, si ¿Sí? tú
15: qué vas a poner, por ejemplo, en <ríe> yo iba a la decir es,
1: es muy pronto todavía. No,
15: yo te digo mi sensación ahora mismo, lo Dime. dije ayer en la tertulia de la otra, de fútbol es fútbol. Para mí, a día de hoy, el Bar el Madrid está para aniquilar al Barça. Está para, para, para arrasarle deportivamente. ¿Sí? Creo. Sí, para mí sí. Eh, luego llegará el Barça, que es. Eh, el segundo mejor equipo del mundo uh -huh. o el primero, y me dirá pues no, solo hemos perdido por 1-0, hemos ganado 0-1 o 0-3. Atención. A día de hoy yo creo que un 3-1 podría
1: caer. Uh -huh. Atención a lo que voy a preguntar que es como los niños, pero como estoy pensando el resultado, juegan en Madrid. Juegan en Madrid. Entonces, yo voy a decir y apúntenlo poblador poblador que no se te abran los ojos como platos. Voy a decir 3-1.
15: 3-1 también, pero a favor del Barça o del Madrid. Del Madrid. Yo también, pues mira, hemos empatado.
1: 3-1 hemos empatado. 3-1 yo también. Pues ahora que vayan poniendo todos los compañeros. Por cuánto un -1. es? Un euro.
15: Sí, bueno, pondremos un euro. En fin, sí, no,
1: o... porque nos lo vamos a llevar nosotros dos para ah, disfrutar es, de la fiesta de es, ¿no? Eso es, eso es. 3-1. Lo
15: que pasa es que hasta, Como acierte.
1: El, hasta la semana
15: que viene no podemos, entonces disfrutar. Bueno, correcto, vale. Bueno, esperaremos venga. una semana.
1: Esperaremos una semana. Eh, todo esto y mucho más en juego y en versión extensa, desde las 7 de la tarde, Puebla, hasta las 11. O hasta
15: las 11. A partir de las 11, soy un hombre libre.
1: Que lo paséis muy bien. Hasta de abajo. momento, a las 7 escuchamos en juego. Nosotros nos
8: I'm no. Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovechate del plan Prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando. Acércate
6: a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
8: Ha llegado el
5: prestigioso Gran Circo Americano. Instalado en Legazpi, Calle Antonio López, Zona Matadero, Fieras Salvajes, Payasos de Mil Carcajadas, Trapetistas del Imposible, Motoristas y más de 20 inéditas atracciones. Gran Circo Americano, solo hasta el 8 de enero. Les esperamos. Onda Madrid, la radio de la comunidad de Madrid.
1: Y ya estamos en la Plaza de la Lealtad. Pablo López, buenas tardes.
27: Muy buenas tardes, Maite.
1: Pablo, nos estabas escuchando a Poblador y a mí, que estábamos aquí con eh, el Clásico, con este gran partido de este fin de semana con el Madrid-Barça. Estabas,
27: estabas <risas> sí, sí, hombre, por supuesto.
1: Pues te vamos a dejar participar en nuestra pequeña porra que estamos haciendo aquí en directo. Ya no te puedes coger el 3-1, Pablo. No,
27: bueno. ¿Mm? Pues era, era buen resultado. Era
1: un buen resultado, ¿eh? No era, no
27: era malo, no era malo. Y lo he
1: dicho antes que poblador, o sea, que no me he sumado yo al carro de los que saben. Y además y... Tienes,
27: tienes mano con las porras.
1: Sí, fíjate, Con las he ganado... de fútbol.
27: <risas> con, las de churrería, no, con las de churrería, no sé qué tal, si por la mañana eres de churros o de eh, porras. Pero...
1: De porras, de porras, pero de todas formas vamos a salir del jardín. <risas> Para que me des un resultado y sé, fíjate, que va a ser, eh, va a, ser a favor del Madrid, si no me equivoco.
27: ¿Cómo? cómo, cómo? ¿Cómo lo has sabido?
1: Porque se te ven los vicios? colores no, sí, desde yo. aquí, mira aquí. Yo es que soy muy blanquito, a mí
27: el sol, el sol y yo no nos llevamos bien, yo soy muy blanquito. Nada, pues yo, a dar un hombre, claro, claro, aquí hay que, por la boca muere el pez que se dice, y yo me voy a ir a un 4-0 Ay, 4-0. Para, para el Madrid con, con goles. fíjate, voy a apostar por bueno, Patrick trick de Higuaín.
1: Madre mía, esto en el colegio cuando daban un 4-1 yo decía, ala, abusones, no quieres ni que el... ¿El Barça nada, marque nada. aquí en Madrid? No, 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 no. no. En fin, 4-1, aquí lo pongo.
27: No, 0-0, 0. 4-0, 4-0,
1: es verdad. Es verdad. Pablo López, muy bien. Es vale. muy
27: arriesgado, no va a ocurrir, pero bueno, oye, la fantasía... En fin, es que no, nunca me conformo, se conformo, Firmo el 1-0, si es necesario, <ríe> yo firmo el
1: 1-0. <ríe> Fíjate que yo pensaba que tampoco íbamos a ver el color verde en la bolsa de aquí a mucho, mucho tiempo. Y aquí veo 1-72, flechita para arriba, Pablo ¿Qué llevamos, pasa?
27: Llevamos una racha espléndida, salvo el jueves pasado, que se cayó un 0,35%. Okay. Llevamos desde el viernes 25 de noviembre subiendo. Se ha recuperado la bolsa muy bien y, de hecho, volvemos a tener a tiro de piedra, bueno, relativamente okay. cerca los 9.000 puntos. ¿no? Ya hemos cerrado en los 8.705. Los inversores están dando por bueno todo este movimiento que por fin parece que va a plantar cara a esta crisis de confianza y de deuda que tienen los, los inversores. El, la fecha clave es el fin de semana... Cuando allá se produzca la cumbre europea, pero allí ya hoy hemos tenido tras la reunión de Angela Merkel y Nicolás Sarkozy en Francia, pues prácticamente ya sabemos el documento que va a ir a la, a la Cumbre Europea y que, evidentemente, pues va, se va a imponer por los dos grandes países que lo llevan, Francia y Alemania. Básicamente, se va a establecer una Unión Europea en la cual se va a poder eh, sancionar eh, a los países que cometan déficit. No pare, parece que no va a haber finalmente los eurobonos. Y va a haber un fondo de rescate permanente para 2012. Sobre todo también, esto va orientado a poder utilizar ese fondo de rescate para comprar bonos de los países en problemas. Es decir, poder usar ese dinero para, en vez de hacer una intervención, poder dar préstamos y que los países como España, que se han estado financiando en el mercado a un nivel insoportable, puedan financiarse a un nivel más barato, más, más económico. Eso sí, uh -huh. Sarkozy ha dicho que no es descartable que este nuevo acuerdo, que va a suponer fundar, en cierta manera, la Unión Europea, es decir, cambiar las competencias de muchos organismos, eh, Sarkozy ha dicho que no es descartable que solo se aplique a 17 países, es decir, lo que se hablaba hace un par de semanas de la Europa de dos velocidades, sí. unos países en un nivel y otros países en otro. Veremos a ver ya cuando ocurra la cumbre, la Eurocumbre del fin de semana, por donde van los tiros definitivos, pero ya de momento y Merkel y Sarkozy ya han trazado claramente la, la hoja de ruta. Uh -huh. Evidentemente también ha cedido un poco Francia también y vamos a ver por dónde por dónde van los tiros a lo largo de esta semana de momento los inversores lo están acogiendo bien no sí. tanto por las medidas en sí que ya digo que hay que habrá que esperar a conocerlas con detalle sino también por el hecho de que por fin se va a hacer algo uh -huh, era Pablo, lo que uh
1: -huh. según lo estabas explicando me venía a mí en la cabeza eh, el refranero popular y esto es un poco como eh, lo del palo y la zanahoria ¿eh? es como hay un fondo si os portáis bien y si lo necesitáis pero cuidado. Dado, ¿no? Que es un fondo permanente, pero no infinito.
17: Efectivamente. Un poco así,
1: lo estabas explicando, y esta era la imagen... Eh, que traducían los números en mi cabeza. Es algo así parecido, ¿no? Es como Sí, un de efe atención. efectivamente.
27: Es decir, ningún país puede tirar irremediablemente e infinitamente de la Unión Europea y máxime cuando un país como Grecia ha mentido en sus cuentas para entrar en la Unión, ¿no? Como uh -huh. se ha comprobado ahora hace escasos meses, ¿no? Que las cuentas que presentaban no eran no eran reales. Entonces, bueno, ahí es, también está un poco, habrá que ver hasta qué punto de responsabilidad, qué países pueden quedar fuera, cómo se trata esos países que queden fuera de ese nuevo acuerdo, de esa nueva Unión. Vamos a ver por dónde van. De momento hay eso, una hoja de ruta que al mercado le está sentando muy bien. También ayuda la más que posible bajada de tipos el próximo jueves. La prima de riesgo, 286 puntos. Tenemos que remontarnos muy atrás para uh -huh. encontrarla en estos niveles. Y bueno, en cuanto a los valores, pues salvo fomento de construcciones y contratas e inditex que han cerrado con mínimas caídas, todos en positivo.
1: Todos en positivo. 8.705, Pablo. Un buen nivel. <risa> que creíamos que no. Y ahí, eh, mirando hacia 9000. Los más pesimistas dirían: cuanto más sube, ¿sabes cómo es esto? Cuanto más se más, sube, más sí, alta <risas> <la caída>, ¿no? <risas> bueno, en fin, nosotros lo vamos contando aquí día a día, paso a paso. Y además, si tenemos dudas, le preguntamos a Pablo, que de esto entiende un montón y nos lo explica así con lenguaje llano. Eh, Pablo, mañana curráis en la bolsa. Mañana
27: curramos. Mañana se abre el mercado con toda normalidad. A partir de las 9, aquí estaremos.
1: Pues nada, busca un ratito para nosotros, como cada tarde. Gracias, Por Pablo. Por supuesto,
27: hasta mañana. Hasta
1: mañana. Eh, la bolsa, ya lo saben, tenemos todas las tardes eh, bueno, pues nuestra dosis de actualidad y de economía. Nosotros eh, seguimos apurando el programa, pero no queremos eh, despedirnos eh, sin darles pues, algunas ideas de cómo pasar este lunes prefiesta, además, en toda España, Madrid y en toda España. Vamos a escuchar ahora juntos, atentos a Manolo Calderón, porque si todavía no saben cómo disfrutar de esta tarde, Manolo nos da más de una idea.
28: Hola, ¿qué tal? Vamos con nuestra agenda. Hoy es lunes 5 de diciembre. Comenzamos hablando de cine en la Academia. Allí se proyectan a partir de las 8 de la tarde los cortometrajes candidatos a los premios Goya. Son 10 los candidatos. También la Casa Encendida proyecta a partir de las 8 de la tarde cortos de cuento, cortos de animación y también de ficción. El Centro de Arte Canal muestra Da Vinci, el genio. La muestra trata de aproximarnos a la mente de Leonardo Da Vinci con las reproducciones de sus máquinas, la recreación de su biblioteca, códices, dibujos originales y las pinturas de sus discípulos italianos y españoles. La presidenta regional inauguraba la muestra.
6: La finalidad de la exposición es revelar algunos de los aspectos menos conocidos de su incalculable
4: contribución al arte, a la ingeniería y a la ciencia.
28: ...también es un buen día para acercarse al Ayuntamiento de Madrid... ...para ver el Belén que allí ha montado y nunca mejor dicho... ...el belenista José Luis Mayo Lebrija... ...y el coleccionista Enrique Aro... ...son 200 figuras de diferentes artistas. En Microteatro por Dinero... ...que nunca falla los lunes... ...la rendición de Tony Bendley ...es el relato de una obsesión... ...una pequeña obra maestra de la escritura erótica... La dirección es de Sifrido Moleón y la interpretación es de Isabel Stoffel. El Russian Classical Ballet presenta únicamente hoy en el Teatro Lope de Vega, el lago de los cisnes de Tchaikovsky, ballet en dos actos y cuatro escenas. Hay dos pases, a las seis y media de la tarde y a las diez de la noche. Dos de las mejores compañías del mundo. El ballet de teatro Marinsky y el ballet del teatro Bolshoi vuelven al teatro real a clausurar el año dual España-Rusia 2011. El año dual fue creado para incrementar las relaciones culturales y políticas entre los dos países. Hay que destacar la presencia en el Marinsky de uliana Lopatkina y a Denis Matvienko y en el Bolsoy a Esvelana Sakarova. <música> Hoy en la Sala Cuarta Pared, Alfonso Armada cierra su proyecto stripti sentimental en 12 Noches. El poeta Vigués ha desgranado su obra inédita del diario de sombras, haciéndose acompañar de músicos según la ocasión. Hoy la invitada es la sudanesa Raxa Rasa y el saxofonista Pachi Pascual.
15: El tiempo no existe, solo el resplandor del mar y ese ritmo de fusilería contra una costa negra, donde hace tiempo que no ondea la inocencia. Thank <music> you.
28: Vámonos de conciertos de Dú en la Sala Caracol, el francés Dan Levy y la finlandesa Meri Latti presentando su nuevo disco. Mastreta en el Clamores, Los Claveles en Rock Palace, Fiesta Madrid en vivo en Tempo Club, Pendulum en Macumba, Sugus en Burricher, Biodramina Mutz en Galileo Galilei, Juan José Amador y Amador Zambullo en Casapatas, Moisés Sánchez Trio en el Central y en el Teatro Rialto póker de Voces con Daniel dijes David Ordinas, Pablo Puyol e Ignasi Vidal. Se reúnen para cantar temas de los musicales en los que han ¡Que se diviertan!
1: Pues yo ya he elegido, me voy a ir al concierto de Mastreta, recuerdo esta noche en la sala, clamores, pero ustedes pueden elegir y mañana, por ejemplo, nos lo pueden contar hoy en Madrid tarde. Arroba, onda, Madrid, punto es porque aquí estaremos puntuales desde las 4, ya lo saben, y hasta las 6, pero ahora nuestro tiempo se acaba. Hagan como nosotros, salgan a disfrutar de la tarde. Adiós.
5: Hoy en Madrid tarde, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.